0: Red Bull aí. É, muito... aí.
1: O pessoal já foi um dia de pauleira aqui. É, a gente tá morto. Viu? Tá bem cansado. Ficamos já mal do trabalho de academia e tudo mais. Xan, a gente uma mensagem lá.
0: Ah, não, 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 não. Eu não vou tomar esse negócio, não. Toma isso, toma isso. Eu vou ter insônia. Não, pra muito tempo. Eu vou ter insônia. Só, eu vou ter insônia tá violenta. Pesando. É melhor ficar com sono aqui e dormir do que eu ter insônia. Isso aí eu garanto.
1: Então vamos lá, equipe de produção, começar, começando, somente, né? boa noite meus queridos amigos aqui do Movimento Brasil Livre, que tá no nosso canal MB Live TV, caralho, vou abrir o, o Redibas aqui, estou tomando um Red Bull Sugar Free em homenagem a Max Verstappen que derrotou Lewis Hamilton, tá, e, enfim, e pela a nossa torcida... Ele falou com a equipe da Red Bull, e a Red Bull falou, não, manda pra Mibelli um lote de Red Bull.
0: Mais do que justo. Com Corretíssimo.
1: Certeza. E o Zinho Hamilton, o que ele mandaria? Ele mandaria uma lacração pra cima da gente, ele que é lacrador, ele é <risos> politicamente correto. <risos> é. Tanto que o Lewis Hamilton mandou um aqui pra manter a Babylux contratada, ela foi mandada pra rua e ficou por isso mesmo. Pessoal, boa noite, eu e o Ricardão aqui, altas pesquisas, notícias boas, notícias ruins... É, mas vamos lá, vai ser um programa bem, bem da orona porque enfim, vamos analisar a pesquisa faz tempo que a gente não faz uma análise pai, de pesquisa pai, fica vendo dados, números a gente comentou algumas coisas estratégicas do Lula e do Bolsonaro na, na edição de ontem segunda-feira do MB segunda News mas hoje, com a, com a pesquisa na mão, com novas ações deles, a gente pode ir consolidando algumas coisas. Uhum. Né? A primeira coisa é a seguinte, a gente tem muito cirista que acompanha a gente. Até vou mandar aqui, ó. Se você ama o Ciro Gomes, mande uma rosinha nos comentários, né? Mande sua florzinha do PDT. Ou se são florzinhas do Ciro. E veja só, uma coisa que é muito bacana nossa parte. A gente vem aqui, né? Tem uns caras que são fã do Ciro, a gente trata bem, manda lançar florzinha e fica... Se o cara tivesse numa live do PT, esses caras estavam sendo escorraçados. É, com certeza. Né? Com certeza. É, então assim, a é gente simpática, gente boa. tal tá, O Danilo Menezes já mandou a rosinha ah, é? dele. Cadê? cadê? Quem é? aqui, ó. Ah, eu vou falar do podcast. Calma, o programa mal tá começando.
0: <risos> já tá desesperado aqui. Fala do podcast, do podcast, podcast.
1: É, eu vou comentar um negócio, calma, pessoal. Calma. O nosso... Toda vez que a gente faz o MBL News, ele fica publicado salvo aqui no YouTube. Só que a gente também posta ele nas plataformas de podcast. E o Rafael Rizzo nosso grande riso, ele descobriu que a média de tempo que a pessoa assiste o um podcast nas plataformas é de uma hora e vinte. mas assim, a média é uma hora e vinte. A retenção, quando a pessoa ouve, é absurda. Na verdade, o público mais premium nosso é justamente o público que vê nas plataformas de podcast. Uhum, uhum. Então a gente tá incentivando vocês a pra assistir no Deezer, no Spotify, a gente deve ter no iTunes. Essas plataformas você vai ouvir, eu realmente tenho muita gente que faz. Eu, eu, quando corro, faço minhas maratoninhas, eu meto um podcast sobre indo-europeus e, mano, peraço pra que te quero.
0: Mesma coisa, mesma coisa. Os, os momentos que você ouve podcast, quando você tá de boa, você tá fazendo uma outra atividade, aí você fica lá concentrado ouvindo. Uhum. Tem uns podcasts islâmicos sobre a ah, história é? dos abássidas, história do ah, califado é? otomano que eu gosto. Eu te falei, tem um
1: podcast que eu gosto muito que conta... O, o toda a história do, do da Pérsia como um todo. Sim. Aí sim, aquela tra transição final ali quando, o, enfim, a última, não, depois do Seleucidas vieram os Sassânidas. Seleucidas, é... Sassânidas e depois Oi? vem os, vem os sim. muçulmanos. É,
0: exato, exa exatamente, exatamente.
1: E aí, mano, o finalzinho ali, eles zoroastristas meio perdidos, é. os já sem muita fé. É. Mano, bem interessante, cara. Eu vou te passar assim te, esse podcast é é Acho que é History of Persia Podcast, e, e junto com o Tides of History.
0: Não, no, estra no, na, no estrangeiro tem muito podcast. Muito! Agora aqui no Brasil, não, assim, é se, sejamos francos, os podcasts brasileiros são chatos, eu acho, porque é sempre assim, uma conversa sobre amenidade, sobre Sim. coisas vagas, com o cara tomando a cerveja. Não tem muito. Tipo, tem o Flow, que é gigante tal, tem alguns assim, grandes. Os outros, pra mim, são cópias. Não tem é um podcast todo... específico. É. Tipo, ah, eu quero um podcast sobre slam, Quero um podcast sobre história de Roma. É porque eu acho que a gente não tem pessoas especializadas o suficiente para fazer então, esses um podcasts. Então, detalhe.
1: Eu, eu, por exemplo, Tides de... é. o Tides of History. é O professor Patrick Wyman. Ele é um... Puta pesquisador. É, os caras e... são monstros, sabe tudo. Então, e o que acontece? Tipo, um cara que é da academia... Ele fala... Tá aqui, eu vou ter um podcast. Uhum. Ele Não vai ter aquela audiência... Só que o podcast dele é especializado... tal É referência... Ele chama outros professores... E a diferença é... O cara é um puta professor... Com um puta currículo... E o podcast é bem produzidinho... Pra você ouvir e tal... Legal, assim, tem as vinhetas e tal. É bem e produzido. os caras
0: falam de maneira interessante. Não é isso chato, eles Sim. sabem conduzir. Então, verdade.
1: aqui, os nossos professores não têm. Aí eu fui falar, eu quero procurar uns aqui. Eu tava numa vibe pra li, é. ler e conhecer um pouco mais do Marcuse. Puta, eu fui ver uns dos professores de esquerda. É de dá dó. Você
0: dorme. É de dó. É
1: assim, isso? dorme, porque é mal produzido. Conteúdo uh, tosco. É, pô. É
0: repetitivo. É. E fica falando, é, eu sei como é que é. é. Então, assim, eu... Nossa, cara.
1: Então é, é meio difícil, né? <risos> uh, enfim, já fizemos aqui a nosso, o nosso venda aqui do, do podcast. E vamos falar da primeira pesquisa. O pessoal quer saber. Bora. Saiu pesquisa. serão duas pesquisas hoje. Uma da Paraná Pesquisa e outra da Poder 360. A da Paraná, ela é presencial. Uhum. E a do Poder 360, ela é por telefone. É, são duas metodologias diferentes, né? E elas deram resultados bastante diferentes. Não no Lula e no Bolsonaro. O Lula e Bolsonaro, nas duas pesquisas, eles estão mais não, ou mesmo, menos não, iguais. Não. E quando a gente fala de votos válidos, o Lula está não. quase ganhando no primeiro turno, nas duas. É, o Bolsonaro, ele está a vinte e tantos alto. Né? Ele está lá entre 28 e 29 30.
0: e 30. Enfim, depois a é. gente vai comentar.
1: Na Paraná, o Moro, ele variou de 10,7 para 10,1. É uma variação muito pequena de margem de erro. Uh, na Poder 360, não. Ele foi de 8% para 7%. E a surpresa na Poder 360 foi o Ciro subir, subir de 3% para 7%. É, a galera do Ciro, imagino, ficou bem animada. Tem os ciristas que vieram assistir aqui. Oi? Ah, Paraná também é telefone. Paraná sempre foi... Opa, checa lá, mas me corrija aí. Uh...
0: O, o Nossa, que... temos um, um grande enxadrista aqui. Mikhail Tal, que é um cirista. É isso aí. É isso aí.
1: Ah, é? Um... <risos>
0: Imagino que seja uma ah, homenagem ao grande o, o
1: E aí a galera do Ciro tá animada, só que o seguinte, essa pesquisa não traz uma novidade pra eles, me parece muito mais um ajuste estatístico de uma situação em que ele já tá, aparece com sete e acompanhando também uma, uma tendência de subida que o Ciro vem tendo nas últimas pesquisas. Não é uma tendência de estouro, mas há uma tendência de subida. Queima um pouco a nossa língua que eu já tinha feito vídeo falando, ó, oh, Ciro também. tá muito fora do jogo do ponto de vista narrativo. Mas a gente fala, ó, queimei é a língua é. aqui. E assim, é, a novidade é o Ciro se segurar. Uhum. É importantíssimo uhum. para a eleição o Ciro se segurar porque esses votos podem ir pro Lula.
0: Exatamente. Né? Exatamente.
1: E, a, e pode consolidar uma vitória do Lula em primeiro turno. Então a, a, o Ciro estando nessa eleição ocupa muito o papel que a Helo, Heloísa Helena cumpriu em 2006 com o PSOL, que ela teve quase 10% uhum. de não, ou teve... Depois me pesquisam aí, tô toda a quanto a Heloísa Helena teve em 2006. Porque o, aquilo evitou a vitória do, do, do Lula no primeiro turno na eleição de 2006. Sim. Enfim, o que, que eu acho aí dessa, dessa, dessa parada? Eu acho que é muito mais esse ajuste estatístico do que o, enfim uma disparada do Ciro, até porque não era normal o Ciro estar tá com 3% na outra Poder 360. Uhum, uhum. Quase 7%, né? É, então não era normal isso aí. A, a novidade é justamente ele... É, ter aparecido tão mal na outra e, por exemplo, a Poder 360 historicamente, quando você pega os resultados no Centro-Oeste e no Norte assim, parece que assim ó, o, o povo, o cara tá em iguais, hoje eu sou Bolsonaro amanhã eu sou sei lá, eu sou PCO, tem um candidato aí porque a, as pesquisas no Centro-Oeste e no Norte, os resultados você vai pegando as do Poder 360, tem algum problema acho que estatístico ali na hum. pesquisa que ela varia demais, o Ciro cresceu 10% no Centro-Oeste o que, que aconteceu para ele crescer 10%? Isso não é variação, é margem de erro. Se você for pegar as outras pesquisas, não tem essa variação no centro-oeste com o Ciro. Então, por que, que só a Poder 360 captou uma subida tão grande do Ciro, que não é de 1%, não é 2%, não é margem de erro, é 10%. É tipo assim, um monte de goiano em de Mato Grosso. De repente Grossense?
0: virou cirista sem nenhum fato novo na é, política.
1: Eu tentei checar se é, substituíram plantações de soja por de flores... <risos> Mas não, não foi, assim, a, a Confederação da Agricultura ainda não me mandou um relatório sobre isso, hum. então estamos agora, pode ser que tenha acontecido isso. Enquanto não acontece, eu prefiro ficar cético e dizer é que... É com a China, pô,
0: alguma coisa da China, hum... né? Soja chinesa, Ciro, Conexão Xangai, hum... tem tudo a ver, pô. Faz, faz sentido. É, o cara faz chegou
1: sentido. lá e prometeu
0: alguma coisa, Ó, vocês vão vender, hum... vocês vão dobrar a exportação de soja aí. Se e aí, meu aí, governo, aí os grandes fazendeiros
1: todos Opa. botaram todo mundo, fique Exatamente. com o Ciro. Olha, mas vou criar uma cadeia produtiva aqui da soja. E você vai poder pegar a soja. Ela vai virar a farela aqui no Brasil. Farela já alimenta um pouco. Você vai já vender a salsicha pronta. É, vai virar já um hambúrguer. É. Bom.
0: É, você, você tá falando que você queimou sua língua, eu também devo dizer que eu queimei a minha mais ainda, porque eu enfatizei. Eu lembro que teve um news em especial que eu enfatizei com, muito, com muita locuacidade. Eu falei assim: não, se já era, o tá morto, não vai para lugar nenhum, candidato fora do baralho. Enfim, eu, eu fui um pouco excessivo nesse julgamento, aí, dizendo que o CI não ia para lugar nenhum. Parece que de fato ele tá resistindo muito bem. Assim, a gente vê que. O Lula tá com essa subida, agora, enfim, uma subida, assim, continua subindo, né? Mas a, a posição do Ciro, ele tá resistindo aí. Se essa pesquisa for ok, ele é um candidato que pode, eventualmente, a depender da situação do Brasil, desafiar a posição do Moro como terceira via. Isso é uma Vamos novidade. Lá. eles estão empatados. Exato. Assim, assim, a diferença é. é pequena. Então, assim, qualquer movimento de um do outro, se o Moro começar a cair um pouquinho, ele cai dois pontos, o Ciro sobe dois, virou o jogo aí o Ciro já se torna o cara que vai ser o terceiro lugar. Então, tecnicamente, ele vira o cara da terceira via. Aí a gente vai imaginar que tem uma, uma primeira via de esquerda com a terceira via de esquerda também, com o cara da direita que é um imbecil na segunda via. Ou seja, é um resultado muito catastrófico. É, espero que não ocorra. Vamos ver aí o desempenho do Moro. A gente havia enfatizado muito segunda-feira que o discurso do Moro está melhorando, que ele veio com um discurso mais arrojado e tal. Agora a gente precisa ver o reflexo Dessa, desse movimento da militância, do fato que ele energizou a militância, nas pesquisas. Eu acho que agora ainda está muito cedo. Eu acho que ele tem que se manter, o Moro tem que se manter na linha que ele está, ele tem que ser arrojado do jeito que ele está, e a gente vai ter que ver a pesquisa daqui a uma semana, duas semanas. E aí a gente vai ter uma fotografia de como isso se refletiu no voto. Porque também tem um detalhe, né? Se isso não se refletir no voto, no fim das contas, assim... O o Moro vai ter uma militância energizada, vai ter um discurso bacana, vai ter um discurso legal, mas não se refletir no voto não vai adiantar. Tem que se refletir no voto. E isso, aliás, é uma coisa que a gente pode conectar com o dia 12. Porque eu vejo Sim. muito a candidatura do Moro como aquela candidatura do dia 12. Da construção da terceira via, nem Lula e Bolsonaro, etc, etc. Então o Moro, ele meio que assumiu essa roupagem, esse papel que estava ali um vácuo. A gente teve várias pessoas no nosso palanque, vários presidenciáveis, mas você tinha um vácuo e surgiu o cara que preencheu esse vácuo, que é o Moro. Só que o dia 12 a gente teve aquela dificuldade que nós mencionamos no news anterior. A gente teve discurso, o discurso foi forte, a militância que estava lá estava ultra energizada, mas não se tornou ação de massa. A pergunta é, o discurso que o Moro está fazendo agora, que é um discurso muito semelhante àquele que a gente desenvolveu ali por, pelo dia 12, esse discurso vai se tornar ação de massa? Ele vai fazer com que pontos estatísticos apareçam na conta dele? Porque imagine o seguinte, cada ponto estatístico do cara é, assim, é um milhão de brasileiros votando no cara, predispostos a votar. É muita gente. Não é só a militância aqui do News, que tem lá duas mil pessoas, três mil pessoas, ou mais o canal do MBR, é muito mais do que isso. Em termos de volume, é muito maior. Então, a gente precisa saber diferenciar dois paradigmas que serão cruciais, a diferenciação desses dois paradigmas, para a gente determinar se a eleição vai para que lado ela vai, para que rumo ela vai. Um paradigma é, o Moro vem com um discurso arrojado, ele é, energiza a militância, ele fica carismático para essas pessoas do MBL News que acompanham o Nando Moura, que acompanham o Gentili, que acompanham o canal do MBL, que isso, se a gente for colocar o grosso, vai ser 200, 300, 400 mil pessoas. Ou ele consegue furar essa bolha e este arrojo chega a 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas. E aí a gente vê realmente a pontuação estatística, o cara subindo para 12, 13, 14, 15. Eu acho que isso vai, isso vai determinar tudo. E isso, de certa maneira, tem a ver com a resolução do problema que estava lá posto no dia 12. O que você acha sobre
1: Eu é, é magnífico. Eu vou falar... Eu, eu acho que nós temos a mais ou menos a resposta para o dia 12. E, Enfim, não é nenhuma... É que assim, eu quero conversar, ter um papo honesto com todo mundo. Uh, Pra não ficar também parecido. Ô, oh, o que, que ele tá falando aqui? Tipo, óbvio que eu converso com a equipe do Moro. Sim. Óbvio que eu converso, óbvio que eles estão fazendo pesquisas, óbvio que eu tô tendo acesso a algumas coisas. Uhum. Natural, eu não vou também ficar mentindo. Uma das coisas que eles estão checando lá, através de pesquisas mesmo, eles tão, é o sentimento do, do eleitor que votou no Bolsonaro em 2018. Uhum. E a palavra que esse cara aceita não é arrependimento, mas decepção. Entendeu?
0: Sim... Sim,
1: sim, e sim, aí sim. o ponto é decepção, isso vai para o dia 12
0: é porque o arrependimento é uma culpa, culpa. só ele que ele está não...
1: sendo, tá, tá sendo apontado para se arrepender e aí ele desengaja, porque ele não tem como responder a isso então o que eu acho que está acontecendo com esse eleitor Muito interessante
0: é, o que você trouxe, ou seja, muda um pouco aquela perspectiva que eu havia defendido de bater no Bolsonaro
1: é, o lance desse cara é o seguinte é, o Moro tem que ser um catalisador, e isso é bom porque ele foi para o governo Bolsonaro um castalizador dessa sensação de pô eu acreditei eu acreditei eu tive lá eu botei esperança igual a vocês mas cara não deu e agora agora sim pô tô decepcionado você também tá pô mas não vamos deixar o Lula voltar e agora só que também não pode ser todo decepcionado mas sei lá Bolsonaro tem tá segunda <risos> também não pode assim também é, não um, pode... é uma sutileza é. né a decepção é uma sensação que não é engajante e esse é um pro problema decepção, tristeza é, melancolia, são sentimentos que não te engajam, quando você tá com essas três coisas, você fica no quarto fechado mulheres comem chocolate, assistem é, filmes dramáticos tem gente que ouve cold play, é aquela coisa é, horrorosa os caras ficam bebendo é. então assim, não é um sentimento fácil de operar, o que tem que operar é, você tem que entender o sentimento que aí gera empatia, e aí você tem que gerar algum tipo de catarse baseada uhum. nisso uhum. né, é, se o Moro fosse um, um cara com perfil guerreiro teria um lance de é, você pegar e tentar se, puxar alguma coisa que despertasse essa pessoa da pasmaceira Sim. e poderia ser tipo, uma vingança contra o próprio Bolsonaro, mas o jogo não é tão simples assim, porque se fosse mas uma vingança
0: que a vingança para o Bolsonaro cairia no problema do arrependimento? O cara tá decepcionado, mas ele não tá arrependido. É então que se você um Lula... vai pro tudo ou nada da vingança, parece que você está dizendo que você foi um gado nessa época. você foi É muito que o... Burro. o
1: jogo é muito complexo porque é um jogo triplo, não é um jogo duplo. É. Porque se fosse política americana... Sim, um contra um. Contra um contra um. Então eu vou pegar os arrependidos ah. do Trump e vou jogar aqui pro Biden. Isso. Aqui não é um xadrez... Muito complexo. É. Tipo, aí surge um... A, a Wild Lula pierce Puff. E aí? E aí?
0: E ainda tem o Ciro pressionando. E ainda baixo. tem o
1: Ciro que tá, mano ali empatado tecnicamente. Então não é assim é um jogo nem um pouco óbvio. É um jogo muito. Então assim o sentimento do eleitor é um sentimento de decepção. E aí a gente tenta pensar porque eu assim a gente consegue articular o fato das pessoas repudiarem o Bolsonaro nas pesquisas só que dia 12 elas não irem, Isso, porque Exatamente. a decepção essa
0: foi a grande questão. Não tornou. Não torna, você viajante.
1: não tá. Pô, tô decepcionado. Eu é. é, tô quieto, o que você que fica? Eu fico quieto.
0: É, tô chateado. Vou comer uma
1: pizza em casa triste, fria. Eu vou, mano, vou pra um bar sozinho conversar com o barbinho e beber. Eu vou me alienar. Entendeu? Hum... É uma merda a decepção. Hum. Tipo, aí eu tento pensar, sei lá. O, 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 o man, Mandaram aqui baita notícia ruim. Cara, notícia ruim é você não conseguiu o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico já ajuda pra caralho. Porque poderia ser assim, esse eleitor tá... Não, não, eu tô... Mano, eu tô indo pro Lula mesmo. Eu quero comer é. picanha. Entendeu? Existe um, um... Vamos dizer, um machucado cívico, um machucado moral na alma desse cara. Não digo não sei se é na alma, mas no mínimo na consciência dele. Uhum. E tem que ter alguma coisa que puxe ele. Coisas que eu puxo. Meu, meu insight. Quando a gente veio com o insight da candidatura do Danilo, realmente ela seria muito poderosa que uma coisa que despertaria esse cara seria o voto de protesto. Uhum. E assim, gente, acho que foi Honduras, Ucrânia Itália. O voto de protesto ganhou a eleição. Porque o voto de protesto chega e fala, tá aí. Tá tudo uma foda merda. Eu vou ter que votar mesmo? Que Bota esse doido aí.
0: Bota o mais louco que tiver. É,
1: vem doido. Plau. Quem eu acho que tá captando isso, que eu acho que foi pra esse tudo ou nada, é o Ciro com o Rebelde. Sim. É... é, é... Eu Parece. falei com marqueteiros por aí, falaram, Ué, é rebelde porque é o seguinte, que outro arquétipo ele podia trazer além do rebelde também, né? Então é melhor só se naturalizar isso e trabalhar Lógico. do que fingir que não tem. Lógico. Mas eu acho conveniente, porque imagina um candidato que vai e ele, ele não tem compromisso na eleição e ele denuncia. Pra muita gente que tá com esse sentimento, ela volta a ter tipo, é, é, é o lance do clown, né? é o lance do filme do Coringa. Hum. Uh, mas não é o caso do Moro e nenhum pode e ele ser não caso tem, do Moro. ele, não, não, tem. É, ele não, é. não
0: tem esse arquétipo nem de longe nem de longe, ideia de rebelde apesar do fato daquilo que eu falei no início passado ele é o candidato antissistema por excelência isso, isso é um fato? Isso é um fato, por conta da, do histórico da Lava Jato, o emparedamento do sistema político brasileiro. Então, de certa maneira, ele é um candidato rebelde, infenso às malhas do sistema. Isso ele é. Mas ele não tem o perfil do rebelde. Não, ele nem um é, pouco. Ele é clássico. Imagina, é o um juiz. juiz mano, mano, o cara. É, mano, o juiz é o um rebelde. É o um mantenedor é, da é um ordem. Mantenedor não, você.
1: Nossa, pelo amor de Deus, é. o cara precisa da ordem
0: É fogo, porque ele tá numa situação que é muito paradoxal Porque ele tem um arquétipo do mantenedor Da ordem, só que a ordem é um lixo E ele tem que ser contra a ordem Que aí está estabelecido E é. ele tinha esse instrumento quando tinha Lava Jato Porque balançava a ordem Mas agora não tem nada para balançar a ordem
1: é, eu, eu tava vendo assim, o, o Moro também tem uma jornada Que ele tem que fazer Que é do herói caído Tem muitos filmes, Sim. muitas coisas que contam a história Do herói que perde o poder ou, por exemplo, um garoto que é, Vai sair agora um filme. É, cara, um filme viking. Peguem aí um filme... Assim, o um trailer é animal. Que é um garoto que ele é filho do rei. Aí matam o rei. Aí o garoto taca um rei, ele foge. E aí ele vai atacado lá na PQP. E aí ele faz todo o trajeto do garoto que perdeu a realeza. Ele se constrói ele monta um exército e volta pra retomar o reino dele. Peguem aí. Saiu o trailer desse filme. O pessoal aqui deve saber. Assim, o trailer é animal. Animal, animal trailer. Não, não precisa, mas... <risos> é, o tal... que ah, aqui é o tal... eu botar é, no... The Northman.
0: Ah, cara, eu vi esse trailer, é
1: animal, muito bom. Animal. Muito bom. Agora, tem Nossa muitas senhora. histórias que são assim. É. A história do... De certa forma, o próprio Romulo e Remo tem um pouco disso, que eles eram uma família real lá em Alba Longa, são obrigados a se reconstruir. Do rei Arthur.
0: Tem, é, tem algumas versões, né? Que ele, que ele é o filho de Uther, e é o filho que Uther não gosta, e aí ele vem de baixo, e daí ele se torna. É, é, é tem algumas versões. É porque, assim, é, porque é um arquétipo, é. na verdade. Isso é uma estrutura formal da realidade. É. Então as coisas realmente se repetem. o
1: citar aqui, né? Estão citando vários. O, o, o Rei Leão.
0: O Rei Leão? Nossa, é, o Rei Leão.
1: O o Leão. Lance, mas o lance que ele é uma o seguinte do Hamlet. E... Ele era um juiz, e ele era visto um juiz que tinha superpoderes. Então ele estava ele em um status de superpoder. Aí, muita gente imaginou que ele deu um, um passo a mais. Uhum. Mas aí foi o famoso passo em falso e a traição. O Scar é o Bolsonaro dele. O problema é que o Simba Moro, ele perde tudo. E aí agora a reconstrução dele, ele tem que, tipo assim, é aquela coisa do rock balboa, ele tem que começar a treinar. Uhum. Tadada, uhum. Back to the... tipo, a, a, realmente as pessoas têm que viver a jornada de humanização dele. Ele se torna humano. Ele vive o drama das pessoas ele vira o campeão das pessoas. Né? Então há uma jornada claramente desenhada para o Moro aí. É...
0: E como é que isso se liga à decepção do eleitor bolsonarista? Acho... Ele seria empático com a jornada? Tipo, É uma jornada de um homem que foi traído que nem eu. Exato. É uma Exato. jornada de um homem que foi tá é decepcionado que nem eu porque ele se decepcionou com o governo que de alguma maneira ele acreditou. Porque isso é um ponto importante. Ele pode enfatizar que ele acreditou no governo Bolsonaro num certo momento que ele entrou. É, assim, ele não teria entrado se não tivesse acreditado então ele acreditou, ele entrou, ele se decepcionou ele trai, ele foi traído ele ficou lá, passou uma decepção muito forte, foi traído finalmente o cara disse que ia tirá-lo se ele não protegesse a família, saiu e essa é a figura do eleitor do Bolsonaro isso, ele...
1: e, assim, o Moro ele tem que ser o catalisador das, dos sentimentos dessas pessoas e as pessoas vivem a jornada com o Moro e de certa forma isso tá dado para ele porque estão tentando destruir ele, sim então, tipo claro. assim, ele perdeu os poderes e está sendo perseguido. Os caras estão indo atrás dele na floresta e ele está fugindo lá, correndo. E ainda não sabe. Aí ele aprendeu esses dias a tirar uma flecha nos caras. Uhum. Pô, o cara fez uma hashtag, uhum. ele respondeu. E as pessoas estão vendo ele tá melhorando. Agora, é o suficiente? Não sei. E ele vai conseguir resolver essa decepção? Também não sei, não é fácil. Uma coisa que as pesquisas mostram, e que dá para fazer uma analogia, é a gente tá num cenário, vamos dizer, de intenções de voto, um cenário de guerra de trincheira com pouquíssimas movimentações e cada um com um forte mais ou menos resolvido. Por exemplo, o Ciro. Ah, o Ciro vai ser varrido. Ele não foi. Não tipo foi. na assim, é. trincheira do Ciro tá lá. Ele não consegue evoluir muito, mas não cai. O Moro montou a trincheira dele. Ah, ele vai avançar, o do Bolsonaro não conseguiu. O Bolsonaro tá, tá lá com os quase 30. Mas eu
0: vou lhe dizer, eu acho que tá, quem tá melhor posicionado, claro, tirando o Lula que tá com tá eleição muito fácil, é o Bolsonaro desses quatro aí. Hum. Porque eu acho que essa do Bolsonaro chegar com esses auxílios todos, com essas vantagens que ele quer dar, negócio de energia, gás, auxílio Brasil, reajuste de professor, ele tá indo pra um tudo ou nada de gastar tudo que ele pode e não pode é o último ano dele. Pra ele, o cálculo é o seguinte, eu faço tudo aqui, eu pego todos os compromissos, me resolvo lá na frente, ou então eu deixo isso pro próximo. É o próximo que se vire. Ou deixo isso pros governadores que não vão me apoiar. Então, é, assim, é um cálculo sem muitos compromissos. Ele não tem muitas balizas. Então, ele pode ir gastando, pode ir prometendo. Nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro consegue se deslocar mais do que os outros. Sim. E aí o Bolsonaro pode subir nas Sim. dois, três, quatro. Bom, e ir o... se descolando de qualquer tipo de desafiante.
1: Ah, é? Tem vídeo pra fazer? Eu tenho que botar o fone?
0: Ah, opa, opa, opa.
1: Vixe, vamos fazer react hum. aí. Vamos lá. E você vai botar na tela cheia pra galera. É?
0: Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe? O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa.
1: Inscreva-se academia.mbl.org.br Uou. Uou, eu, eu ó, posso falar de alguns trechinhos, eu tive, hum. um, eu tive até um leve, leve arrepio. A voz do Fred é engrossou né? Mudou bastante a <risos> é, voz do Fred, impressionante. É,
0: é, é, Nossa, esse vídeo tá muito legal. Não, muito legal. assim,
1: tá muito bem editado esse vídeo. Até deixa eu ver os comentários aqui da ah. galera. que eu jogo Obrigado pra, pra
0: mim pra... também, que eu fiz o roteiro. Sim, roteiro de cara. <risos> roteiro na... bola Aliás, bola. eu
1: gravei um roteiro teu hoje, viu? É, 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 é. grande pra caramba.
0: É. Não, de, não, deixe de
1: reclamar uh, <risos> o, o, o cara mandou cringe Quem manda cringe? Cringe é? o que, rapaz? Para Nossa, de lá, cringe Esse negócio de cringe é muito de uma geração que não tem compromisso com
0: nada tudo né? Né? É, é tudo isso é. é, é. Ele é o
1: espertão O que chama os outros de cringe é o cara que é. ele não tem nenhum compromisso ele lá, tem medo Uma de... carta
0: de amor é cringe? Um poema é cringe? Tudo é cringe, qualquer coisa que você bota emoção é cringe É o que, pô? Essas coisas são, são... É aquilo que te humaniza. Aquilo que te humaniza. Já dizia aquele poema, né? Todas as cartas de amor são ridículas e tal. As pessoas, a pessoa tem que passar muito ridículo, pô. O MBL, aliás, é um movimento mestre em passar ridículos funcionais. É. O Arthur é um cara que, que colocou uma fantasia de vagina e é. entrou no O Arthur tava ali corte, Ferrari tá com Ferrari, de Ferrari aparecendo, o cara de mal. Ferrari, que, aliás, é. ele, ele... Foi o okay, quê? Eu dizer que ele, ele economizou mais o, do é, que o valor de, de uma, uma Ferrari. Ferrari é. tal. Então a gente faz essas coisas. Faz parte disso. O que eu quero saber é o seguinte. Vocês estão se inscrevendo na Academia MBL? Essa é a pergunta. Vocês estão se inscrevendo na Academia MBL?
1: É, digite um se você já se inscreveu na Academia MBL. Digite 2 se você vai se inscrever. E, ou digite três se você é um merda.
0: <risos> eu, eu gostei dessa, é. dessa é. enquete. Boa. Né? <risos> Vamos lá. Bom, quantas pessoas vão. Vai, começou botar um três. aqui, ó.
1: Um é já se inscreveu, o dois vai se inscrever e o três você é um merda. Vamos lá.
0: Já se inscreveram. Muito,
1: dois. É assim que eu gosto, muito um e dois. É assim que é bom. Isso aí. É. Outra coisa que eu pedi, pessoal. A gente tá chegando quase 1.500 pessoas. Eu tô sentindo que essa live pode dar dois mil. Opa. Só que precisa meter dedo no like na live pra subir aqui é, ela.
0: Olha, tá, tá chovendo três. Vocês não vão se inscrever na Academia MBL? Tá, embora. É. Isso aqui não tem é. nem sentido. a gente vai fazer o quê aqui,
1: pô? Não, não, e assim, o cara... Uh, so, 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 aí, uh, que cringe. <risos>
0: não, fiquem zoando, não. A gente quer saber mesmo se vocês vão se inscrever.
1: É. Faz uma enquete. Faz uma enquete. Mas, mas sem enquete botar Sério, um é, séria, é séria.
0: ok? É. Ó, você já escreveu... É, vai se inscrever e o 3 não vai se inscrever.
1: Isso um é. cara mandou uma pergunta, aliás, até tava, tava engraçado porque eu tava vendo umas polêmicas no Twitter Pedro Eric, isso.
0: Adoraria, mas eu tenho vida. Que vida, cara? A sua vida começa quando você entra no MBL. Você tá louco? Você tem uma pré-vida aí ainda. Uma pré-vida. É, você nem <risos> <risos> sabe o que é viver. Você vai viver de verdade quando você entra. Quando, meu amigo, quando você for num adesivaço, andando 15 quilômetros a pé, sua mãe ia ficar preta, que tá até hoje a minha, e você fica lá se matando e colando coisa e no final você vem com a galera e os caras tocam música e você grita e pula e bebe. Isso, cara, é uma experiência que só o MBL
1: vai Exato. dar. Exato. Hoje em nenhum e momento é nem sequer da esquerda tá tendo. Os caras da é. esquerda não tem mais. É. Outra coisa, a, e as experiências regionais, por exemplo, agora a galera de Santa Catarina montando um escritório, tô vendo eles organizando um congressinho deles, tendo que agora pagar as contas do escritório. Porra, isso é demais. É responsabilidade. É você ser dono, ser responsável por uma iniciativa política, saber que você vai ser um player, que você vai começar a ser ouvido, que no teu estado você vai se tornar relevante. Essa é a experiência que a gente está criando hum. com as pessoas. Que nas eleições você será ouvido. Mais do que ouvido, você vai ser decisivo. Exatamente. Você, Olha, vai, você
0: vai participar de verdade. 68%
1: cara. falou que não vai fazer academia. Isso é grave. Nossa, cara. É, é o pior pro... Isso no, é grave. No, sabe o que é estranho? No meu... No meu Telegram, 82% falou que vai. Eu tô falando, a galera do canal de, de, de live Nossa,
0: aqui. Nossa, essa situação não tá boa, não, viu?
1: Ah, mas eu posso falar, a, a galera do. Eu vou até diminuir as lives tá boa, aqui, não. porque a galera do canal de live tá muito chatinha. Tá uns. Mas
0: é estranho, porque a galera que acompanha o Niu sempre foi. Um mas é que premium, é uma galera premium
1: Deus, e que tá, não. acho que tá muito mal acostumada. Tanto que. A galera do canal azul, chegou a uma galera completamente nova no canal azul. Uhum. Super interessada aqui no conhecer. Esses aqui são os amigos que estão há muito tempo e já estão desvalorizando é a amizade. Velha. Puta véia, todas as puta véia aí. E as puta véia estão tratando a gente é, assim. engraçado é, As
0: pessoas estão é, se queixando aqui. Ah, eu tenho aula, não sei o que, papá, não, não dá. Cara, assim, veja só, se você passa, e vocês passam. Duas... Duas horas assistindo a gente, comentando no um programa, você não consegue fazer academia? O tempo que você tá aqui, o tempo que você vai gastar na academia. É. Né? Você deixa de assistir um news uhum. e faz suas, suas coisas na academia. É importante você entrar. A gente precisa de gente. Isso é real. Não é uma brincadeira. A gente precisa de pessoas na estrutura do MBL. A gente precisa de ativista, a gente precisa de formulador de tese. Isso. E uma pergunta de, que uma pessoa líder, mandou agora, partidor, Ricardo. precisa
1: disso. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer... Minha... Não precisa. A academia também vai formar gente certo. que... Cara, você vai usar esses conhecimentos na tua vida.
0: Exatamente.
1: A academia é uma transformadora de vida também. Até porque uma pessoa aprendendo a lidar com todas as variáveis que a gente tá trazendo ali, desde liderança e montagem de grupo, os conhecimentos técnicos, os conhecimentos jurídicos. Você vai aprender, se você for um presidente de uma empresa... Você vai usar essas técnicas com você, entendeu? Uhum. Se você for usar, ah, eu quero ser uma pessoa importante na minha faculdade, você vai usar. Então não, 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 não se restringe nessa bagaça. Ó, o
0: Matheus está dizendo, tenho 40 anos, mas tenho interesse. É isso aí, não existe limite de idade. A gente formou pessoas idosas. Idosas que se formaram. Idosas mesmo. Mais Óbvio. de 60 anos, 65, 70 Mas a gente vai anos, responder,
1: mas vamos vamo tocar gente... o programa, Bom, eu, a gente foi... vai fazer no um final. No final é o seguinte, é, eu não vou responder pimba, que não faça também pergunta da academia. Ah, quer falar, eu quero falar da eleição. Ah, é, e pergunta alguma coisa da academia. Senão nem respondo, Boa. Pimba. Bom, nem bom. pix. Tem que tratar de academia junto, tá? Por quê? Porque, cara, é a, é a, a gente vai ter um ano que é guerra eleitoral e eu preciso montar o, a, o exército. Será que vocês podem ajudar a gente nisso, por favor? Vamos lá. É... Antes de continuar, uh... like na live, por favor. Tem só mil, a gente tá com mil e pessoas. E voltando para essas questões eleitorais, vai, que é o tema, enfim, que a gente estava tocando. Ah! Um cara só só um, um cara tá mandando. Qual é a relação do MBL, ligação da MBL com a Atlas Network? Qual a Atlas? A Atlas né? é a Atlas Foundation. A Atlas Foundation? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Agora, eu queria ter eu nem grana nunca da. teve? É, tem muita teoria conspiratória sobre isso. E assim, eu posso. Eu queria fazer uma experiência. É. Que eu vi um pessoal no Twitter falando disso. Muito esse pessoal do Aldo Rebelo, acho o pessoal da Nova Resistência fica esquecido. Eu vi o Manuel responder e eu ia fazer, aqui ninguém tratou da gente ali, mas eu imagino que todos eles acham que o Embeddy recebe dinheiro dessas fundações, ah, então eu acho faz assim, vamos fazer uma experiência, chama um representante desses caras, vem aqui e a gente vai se inscrever para receber dinheiro dessas coisas se a gente receber, ele fala, ó, oh, eles receberam e eu mostro para todo mundo, receber eles não dão dinheiro a gente, eu, eu queria, tá, eles não dão não dão não dão não, não rola
0: nunca ah, aconteceu ah, nem, na, nem, na, nem na época do impeachment não, não jamais uma, uma, é, os isso. caras por
1: exemplo esse dinheiro de fora que vem dessas fundações liberais eles gostam de financiar iniciativas tipo livres ah, ah eu sou liberal por inteiro hum. entendeu o, é o
0: SFL outro... era também
1: esse é isso, isso. Eu lembro disso
0: é, não isso são é, iniciativas
1: é, é. que não dão não, assim nem tão presentes no debate público com todo o respeito são iniciativas que isso é que elas são especialmente o SFL, ele era usado como um espantalho porque, ah, recebe dinheiro dos Estados Unidos, tem um nome em é. inglês, ah, é o dinheiro gringo interferindo no Brasil. Imperialistas,
0: perigosos. Que...
1: Só que você vê que quando os caras foram criar as teorias conspiratórias sobre o SFL, eles precisam meter o MBL, porque como o SFL é. por si só não fez nada de especial, é. ah, não, mas o SFL tava por trás do MBL. Nunca teve. É. Nunca teve. Com todo respeito. Não tem nada contra os caras, mas nunca teve. É. E eu, só que eu queria a grana. Eu topava levar fama, mas não me dá a grana. Nunca botaram a grana, não. Então, esquece. Né? É. Vamos lá, voltando para as pesquisas, né? Eu estava falando aquele negócio de guerra de trincheira e a gente acabou entrando no, no, no vídeo dele. Você é, acha que o Bolsonaro é um cara que tem a oportunidade de mudar um pouco isso?
0: É, eu acho que ele não, é, eu não acredito que ele vá disparar nem nada disso. Assim, eu já tinha feito essa análise várias vezes. Eu acho que a situação do Bolsonaro globalmente é péssima porque o governo é um lixo, mas ele tem uma vontade, ele tem a caneta na mão, ele tem uma grana aí que ele pode tentar gastar de algum jeito. Ele viu que o auxílio Melhorou a situação da popularidade dele, ele viu isso aí, então é um dado óbvio pra ele, e ele vai investir nisso. Os outros candidatos eles têm que fazer uma coisa que é muito mais no campo simbólico. O Bolsonaro tem o dinheiro, os outros eles têm o discurso, tem que ser uma coisa simbólica, tem que. O Lula não precisa fazer nada, ele já tá muito disparado na frente. Então, se ele ficar parado, ele vai. O Lula está no segundo turno, com certeza absoluta. Ou seja, basicamente é Ciro e Moro disputando um terreno discursivo em que eles precisam trazer uma empatia com o um eleitor e fazer alguma coisa pegar fogo. E o Bolsonaro vai lá, botando dinheiro e tentando comprar o pobre. Eu acho que a eleição é vai isso. estar... E para o
1: Bolsonaro, a gente comentou isso no último News, para o Bolsonaro é mais fácil ele tentar comprar os mais pobres enquanto ele blinda a classe média contra o Moro. Exato. Então, toma ele pau no Moro.
0: Exatamente. Ele segura aquele redil eleitoral dele, ele segura. Ele tem um voto de opinião que é uma militância que ainda é, por incrível que pareça, energizada por o Bolsonaro. Isso é extraordinário. Então, eu acho que na hora da eleição mesmo do vamos ver, quando começar a campanha de fato... E essa galera que é muito bolsonarista essa galera vai se mover para tentar ajudar o Bolsonaro então o Bolsonaro é, terá um isso, certo exército é ele vai ter gente se movimentando e botando grana e botando outdoor. E faz... não vai ser como em 2018 obviamente, mas ele vai ter isso então a posição do Bolsonaro não é tão desfavorável entendendo que ele está disputando para ir para o segundo turno a posição dele é hoje favorável pra ir pro segundo turno, quem tá correndo por fora é o Ciro e o Moro, especificamente o Moro, tá correndo por fora sim, sim,
1: e tá um jogo muito muito complicado, a pesquisa do Paraná, se eu não me engano, ela mostrou que 35 ou 37% das pessoas não tem candidato é um o que momento, é gente. muito interessante e que boa. mostra também que pô, peraí, vamos botar a bola no chão na verdade as pessoas não estão com candidatos para eleição né
0: hum. hum. hum.
1: É, e também tem uma parada que eu acho é, interessante, porque o petismo não está, não já ganhou. Alguém que está com uma vantagem tão grande, já deveria estar, tá num né, e não parece. E, e há muita gente que fala, comentam com o Kim, tipo, calma, calma. O Kim trouxe outro dia várias variáveis aqui para a uhum. gente. Por exemplo, é, eles não sabem se esse eleitor do Lula ele vai sair de casa e votar, porque a abstenção neste eleitor está gigantesca
0: exatamente é. o eleitor
1: mais pobre tá é. menos engajado então esse cara vai votar esse cara vai sair de vou votar no Lula não se sabe ainda é, ou, ou, hoje esse eleitor ele tem celular e hoje ficou muito fácil e barato para ele justificar e não votar tipo você não participar de uma eleição hoje está muito mais fácil e não era assim anteriormente oi como é que é e cara não, 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 não pensa que as pessoas hum. são tchongas assim
0: não Depende. De de depende do nível de pobreza. Se, o se é muito pobre, se é uma comunidade rural bem. Não acho que ele vai fazer isso de fato. Mas, assim, se é, um, se é menos pobre ou remediado, é possível. É, mas é uma situação meio, meio complexa que a gente tem aí, viu? E, e eu, tô, eu tô começando a rever algumas, algumas coisas na minha cabeça. Isso do Ciro que eu achava que ele tava muito fora, não sei se ele tá tão fora assim. Mas Ricardo casa Isso do assim... Bolsonaro. Eu, assim, falei milhões de vezes que pra mim o Bolsonaro chance não tem, eu não consigo imaginar o Bolsonaro ganhar essa eleição, não é difícil. Mas ao mesmo tempo ele pode começar a subir e ter o segundo turno, ele pode ir o segundo turno com Lula e tentar reacender o antipetismo.
1: O bolsonarista, ele vai tentar levar a eleição num clima igual ao do Trump. No lance assim, o que que o Trump construiu? Olha só, todas as pesquisas me davam como derrotado, mas o meu povo está comigo. Chega na eleição, e aí no Trump teve o lance do. Fui roubado, né? Sim, eleição foi roubado. Sim, sim. Chego foi roubada. Chegou na eleição, eu teria ganhado, mas aí eu fui roubado. Aí não deu. Tá? E o bolsonarista pode construir algo similar, tipo, não, não, deixa o Bolsonaro pra tudo. Você vai ver que no hora H o nosso eleitor vai, vai trabalhar, a gente vai fazer manifestação, vamos fazer a mágica acontecer, e o Lula não vai conseguir. O fato é. Nossa, o eles, Pet... a,
0: eles já têm a manifestação, é verdade, eu não tava cogitando é, isso. Eles têm manifestações,
1: eles já estão convocando algumas, estão convocando uma agora pra. Como 1 de março, data da Revolução. Claro. E. Eles têm isso. O PT, é paradoxal, o PT. O Lula lidera, só que o eleitor dele não faz manifestação. Não. não. Ah, então o Lula vai ter uma campanha, vamos dizer, bem menos colorida, né, de rua tal, do que Sim. do Bolsonaro. Sim, é verdade, verdade. E tem um detalhe, a, a, o, 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 o Lula, né? Assim, a gente, quando a gente vai pensando nessa dinâmica, é por isso que a eleição brasileira é muito difícil. Beleza, vamos supor que o Bolsonaro começa a convocar manifestação. Aí você vai ter ou as pessoas se juntando contra o Bolsonaro, mas como é uma eleição, eles não vão se juntar, aí ah, o Lula vai pra rua e aí a gente vai, ninguém vai com o Lula. Hum. Então, assim, o Lula vai ter que PT pra rua. Isso só é ruim pro Lula.
0: Claro, porque ele se expõe. Fica é. naquela situação, ele bota a é... cara e tal.
1: Não, não, não é fácil. Eu, 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 assim, eu considero é, um cara que tem praticamente 70% de rejeição por causa do Bolsonaro num cenário em que a economia do Brasil vai... Piorar ao longo do ano?
0: Eu também, eu, não, isso, dá. Eu também não consigo enxergar Só que não é
1: espantoso, espantosa a resiliência do Bolsonaro com o eleitor dele. É isso.
0: E isso, o que ele fez na cabeça das pessoas é uma magia, né? É um negócio de louco. O cara não entregou nada, foi tudo pro buraco, o país tá uma merda e a galera tá com ele. Eu, eu confesso que eu sinto até um pouco de inveja Você <risos> tá muito ali com o cara, caramba É, é um negócio muito impressionante é. Aqui não, pô, MBL, ela atrasa 10 minutos Você já estão tá mandando a gente a merda Cê, é eu não diferente. vou fazer academia MBL É, pois é, 70% Imagine, por exemplo, uma enquete dessa Com os bolsonaristas Vai fazer academia Bolsonaro livre, é. Ó, vai ter academia Bolsonaro Ia dar 99%, a galera Eu preciso fazer pra salvar o Ocidente é. se, eu não, se eu não aprender isso aqui, a civilização cristã vai colapsar, eu tenho que fazer. Vocês não. Ah, não posso, eu tenho faculdade,
1: não dá. É. Meu tempo é curto, é, que é. saco. Mas também tem uma coisa paradoxal, que assim, a galera faz isso, agora todos os nossos eventos são muito maiores que os eventos bolsonaro Isso é verdade. Isso é muito estranho também. Isso é muito estranho também.
0: É. Eles estão fazendo vários eventos. Muito, não mas tá, não tá 50,
1: bem. 70 pessoas. Teve um em Niterói, é. o grande congresso conservador, que deu mó merda, que o Carlos Jordi é, atacou o governo indiretamente, aí o Carlos Jordi começou a bater... E aí eles vazaram todas as imagens. Uma bosta. É. Na boa. Tipo assim, a prestação de contas do Rubinho, do Kim, do Reni, do Arthur foi tipo... Né? Eu falar ah, é isso? Então assim, também tem umas coisas estranhas. Nosso público é, é. é bem babaca, mas é. ele comparece, assim. É.
0: É, é. curioso.
1: E o, o... Mas assim, essa coisa da, da eleição... É, lembra também, a gente falou uma coisa assim, o Temer, isso foi um insight do Pedro. O Temer é muito rejeitado, mas as pessoas não tinham medo do Temer. Sim. A rejeição tinha a ver com... Assim, qual, qual, qual o sentimento por trás da rejeição? Hum. Porque a rejeição ela não deve ser abordada como um sentimento. Eu posso não gostar do cara. Claro. Por exemplo, as pessoas não têm medo do Dória. Elas rejeitam Dória porque elas não acham o Dória confiável. Exato. Então é muito diferente. E, e eu acho que assim, o, o sentimento com o Bolsonaro, como quem votou no Bolsonaro, o sentimento de rejeição é ligado à decepção e não ódio, medo, sim. raiva. Sim, sim. Puta... É complicado. E aí, o que, que acontece? Quem é o nosso nicho? É o das pessoas que estão com raiva, que é uma minoria.
0: Mas as pessoas que rejeitam o Lula é medo.
1: Cê, aí pode ser que assim, o Lula tenha uma rejeição numericamente menor, mas, mas em, tem energeticamente um superior.
0: É um, um componente. É aquilo que, inclusive, você falava sempre, você ficava enfatizando. Que quando chegasse, a as pessoas iam acordar: meu Deus, é o Lula que vai ganhar. É o Lula? É o Lula? Peraí. O cara foi presidiário, fez um esquema de corrupção gigantesco, o PT fez tudo que fez, presidente impeachment, e o cara vai voltar, ele vai voltar, ele vai ser o seu presidente, o nosso presidente, é isso, é isso que vai acontecer. E isso, isso é uma coisa que o Bolsonaro pode estar contando, ele pode estar esperando esse.
1: Mas por que, que o Bolsonaro não trabalha
0: isso? Ele não trabalha isso, curioso. Vamos supor assim.
1: A Hoje o grande instrumento de comunicação do Bolsonaro é a Rádio Jovem Pan. Eu, eu digo isso porque, assim, a, claramente a Rede Record tirou o pé. E até estão comentando já é oficial, o republicano já está conversando com a campanha do Moro e do Lula. Então, a Universal já tirou o pé.
0: Eu sei o seguinte, nas minhas análises, quando a Universal fechar com alguém, eu digo, esse é o candidato que vai ganhar. É verdade. <risos> Eles nunca é erram, os caras sempre estão do lado, do lado certo.
1: O, olha só, antes de continuar aqui, já que estão essa cerimônia da academia, eu vou ler o que o canal do JV falou aqui, né? Vou ler o pimba dele já. A Academia MBL mudou minha vida. Ganhei muito conhecimento, amigos que considero irmãos, quase fui preso, tive uma experiência incrível no congresso e planejo mudar de cidade. Tudo isso por causa da academia. Se inscrevam. Cara, tem muitos jovens, cara, que... Porra, às vezes... O, se não me engano, o canal do JV é, ele é do interior de Santa Catarina. Porra, ele conheceu um monte de gente no Brasil inteiro que pensa similar... Que topa fazer aventura. Pô, isso é muito louco, cara. Essa é uma experiência... Vocês me desculpem, tem muitos de vocês que ficam falando de cringe, cringe. Aí você é um rapaz que tá solitário no teu quarto, uhum. peidando, né, mexendo com o celular lá. E, ó, você pode conhecer um monte de gente. Quantas aventuras vão se abrir pra você? Imagina a sua frustração em você não participar das grandes lutas do teu tempo. Essa é uma, uma coisa muito louca, né? Porra, você tem Lula e Bolsonaro concorrendo na eleição. Isso é cenário de um filme épico. Aí, ah, como é que você vai contar pro teu filho? Ah, oh, não, meu, eu fiquei jogando, mano, sei lá, Call of Duty enquanto isso. Mas se fuder, meu.
0: E eu acompanho. E, 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 e o interessante é o seguinte: essas pessoas estão acompanhando o um programa de análise política, ah. que é isso o tempo todo. Não é que ela tá num, num programa que o cara tá jogando Minecraft. Não, o cara está acompanhando um programa do MBL, que é a linha de frente, mas o cara. Não quer fazer parte... Eu não entendo esse sentimento. Eu não, eu não consigo botar na cabeça esse sentimento. Pra mim é uma coisa ilógica. Porque, tipo, se eu não quisesse fazer parte, se eu me afastasse da política, eu não ia acompanhar mais nada. Vai ficar acompanhando o canal dos outros, analisando política o tempo todo. Por que eu vou fazer isso? É. Mas o cara não. O cara acompanha, mas ao mesmo tempo ele não tem audácia de é. chegar e vou me comprometer e agora eu vou.
1: Mas posso falar aqui, okay, provocação com os jovens, né? É, eu vejo esses jovens com esse negócio de cringe... Ficando em casa, essa geração isolada e tal. E eu vejo eles muito suscetíveis a serem dominados pelas gerações mais velhas que são mais enérgicas. É. Por exemplo, no escritório aqui do lado tem um velho de 80 anos, bolsominion. Não, 80 não, 92 anos. Uau. E muito ativo. Correndo riscos, assim, riscos enormes. Uh -huh. Riscos jurídicos. E o velho tá lá e compartilha as notícias falsas dele. Um velho desse, cara, vai dominar um moleque de 20 anos que.. Ai, oh, oh.
0: É, Bolsonaro tá aí, né? Não é? Não foi o pessoal que botou? É, cara. E aí como é que fica? É.
1: Então, é, 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 é foda, cara. Eu não sei, tem uma parada... Eu não sei se a sociedade, é, é emasculação da sociedade... Que tá cada vez maior, né? É. Parece que as gerações, as
0: gerações vão se sucedendo e vão ficando mais é. fracas. Né? Aí eu pergunto, isso você tá você, acontecendo é, mesmo. Você
1: que tá assistindo, assim, não quero fazer uma provocação, mas você não se sente meio que um cara que tá sendo castrado por tudo isso e tá deixando? tem uma coisa também assim é bem interessante a gente falar porque a gente não pode isolar o Brasil do que acontece no resto do mundo agora é, a gente vamos entrar aqui num momento viagem né é, lá nos Estados Unidos a derrota do Trump e o fracasso, mas já estava acontecendo antes o fracasso do MAGA é, precipitou o que eu estava falando com vocês do White Peel e do vamos sair das cidades, está tudo perdido vamos, é, vamos para o interior vou me alimentar direito vou fazer musculação tem vários perfis disso. Tem um. Ó, vou dar um exemplo, um perfil que tá bombando, tá vendendo coisas, chama Real Soul Bra.
0: Não, mas peraí, ele, ele faz isso e ele está vendendo coisas.
1: Lógico, né? Tem que ganhar dinheiro tem que ser sustentável <risos> esse modelo aí deles, né?
0: É, pela internet. Pela internet, lógico. Ó, <risos> oh, eu vou aqui, uma vem pra Mas ele tá enfrentando medieval,
1: na modernidade. E aí, tem as pessoas, ah, tenham vários filhos. Tem, por exemplo, um cara que é um influencer maromba gigantesco americano que chama. Liver King, o rei do fígado, hum. e ele, te, ele come doses cavalares de fígado cru todo dia, mora num Nossa. rancho no Texas, é e vende esse estilo de vida que é Eu sou um homem das cavernas moderno, é. vendendo minha vida meio tradicional, é. obviamente. Como fígado, esse cara é maluco. É uma delícia, cara. Eu gosto <risos> de fígado. Não, não,
0: não, não. Enfim, não. mas você fazendo a carne, a, a capacidade ah, de. Eu, eu
1: consigo. Bom, f, eu te, cara, os melhores fígados virados, inclusive, são da cultura turca. Não, eu não gosto. É bom, fica bom. É, fica, é só saber fazer. Você ah. deixa ele mano, marinando no leite, ele perde um pouco daquele gosto de ferro. É uma questão química. Aquele gosto ruim é o gosto de ferro, que é o gosto que o sangue passa uhum. lá pra caralho. É, mas aí você tem que saber como você tirar o gosto de ferro. E aí você usar... Aí, aí entra o tempero. Você pega, por exemplo, temperos como cominho. O cominho é um tempero de, com gosto de terroso. Então o cominho cobre ali. Então você tem que botar um cominho. Os italianos fazem com vinho branco... Que é ácido, então você quebra aquilo. Tem que saber jogar, cara. É, e Fora que, mano, é a, o alimento mais nutritivo que existe. É disparado o alimento mais Não nutritivo. Mais... Hã? Não. Não tem gordura. Não tem gordura. É... Sim, mas... Bom, enfim, tá... que eu quero é, <risos> fazer receita de fígado aqui pra vocês. Vamos Sim, lá. Essa
0: galera foi, tá saindo... Tá e é um negócio um grande.
1: É, é um negócio grande. E assim, é um negócio que... Você fala, ah, mas tem de todos os amigos que isso. Não, mas claramente, vamos ver o movimento isso é uma
0: demanda na sociedade real
1: É. e outra coisa, e está também, num, tá também tendo um, um fenômeno de sair das grandes cidades e ir para outros, sair dos estados azuis e ir para os estados vermelhos tem esse processo, é, também está muito caro morar nas cidades, o aluguel está hum, caro então é, tem, é como se houvesse uma justificativa geracional para uma capitulação, que o que os caras estão propondo é uma capitulação, eles estão falando assim ó, pare de brigar, deixa eles se matarem lá Sim. por isso que eu, eu tinha falado daquele, daquele cara da Outright que escreveu aquele livro que é um monte de bosta, só que o que ele propõe é fique forte, vá malhar, fuja da cidade, vá ter aventuras no terceiro mundo e fique pronto porque vai haver uma grande crise e você estará pronto para a grande crise que virá, entendeu?
0: É, assim, eu, eu da, da minha parte, eu vejo isso, para mim, tem um aspecto positivo nisso de você sair, você se isolar, você cortar os vínculos. É porque realmente a gente está morando num lugar que tem meio apodrecido. Por exemplo, o meu shake, o shake do meu, meu, sheik, meu, sheik, meu sheik, né ele falava para todos os discípulos, ele recomendava. Ele dizia, saiam da cidade, vão cuidar de cabras, vão morar em fazendas, vão fazer tipo, um, microfields. E o pessoal do, do, do slam, que segue essa linha, tem muita gente que vive assim. Eu, eu fiquei do, um tempo numa comunidade... Lá no Chile, que era assim, era uma comunidade sustentável, tinha um monte de coisa. O cara uh, vendia perfume, ele produzia lavandas e umas coisas assim. E tinha gado, tinha cavalo, tinha não sei o que, tinha um, várias caras, um, um monte de gente. Era um negócio. Que parecia um feudo mesmo da Idade Média. E os caras vivem lá. E tem um monte de gente que vive assim. Na Argentina, tinha um negócio maior ainda, que era uma outra comunidade parecida, gigante também, perto da floresta, fora da cidade. Então, acho que isso tem alguma validade. Porém, há, há, há sempre um, uma unilateralidade nesse tipo de solução. Qual é a unilateralidade? A unilateralidade é que a dinâmica de produção material Sim. do mundo não para. Então assim, tá, você vive na sua vilazinha medieval, muito bacana. Tá, mas se um cara quiser jogar um míssil em cima de você, você morre. É. Não é, porque assim, você não vai voltar a lutar com espadas. Você não vai voltar a enfrentar as pessoas com exércitos de cavalos que você vai cavalar. É. Não. A dinâmica da produção tecnológica do mundo, ela continua. Então, ela oferece riscos imensos para todo mundo, inclusive para você que está supostamente isolado. Então, não é uma solução. E outra. Uh, o isolamento é sempre um isolamento parcial, porque as pessoas não querem o ônus de retrocederem de fato. Fato.
1: Eu vou dar um exemplo, Ricardo. É o um exemplo do, da minha pedra no rim. E se eu tô é na minha isso. comunidade é e esquerda. eu ter uma pedra no rim onde eu vou ficar agonizando por dias, dias sem espelhar a pedra, agonizando com dores lancinantes que me fazem desmaiar. O que, que eu vou fazer? É isso. Você né?
0: vai tratar com a medicina contemporânea ou você vai tratar com é, é, a antiga? Porque não morreu a... por conta dessas coisas. Porque ele não aceitava a medicina contemporânea. Ele teve uma doença que dava para ser tratada na medicina contemporânea ele morreu. Então, assim, é uma via que você pode fazer. Agora, é uma via muito radical, né? Eu acho que as pessoas não estão dispostas a fazer isso. É... Não, mas aí que tá de certa maneira precisa, porque as coisas são conectadas. São. As coisas são conectadas, pô. Você tem uma tecnologia de medicina ultra avançada que serve para tirar uma pedra no rim, como a cirurgia a laser, e isso depende de todo o arcabouço da ciência moderna, de todo o arcabouço da biologia moderna é. que por sua vez se liga é ao complexo mercado, militar e tal, é. uma economia. De as coisas elas estão elas têm laços. Não é um o um negócio você arranca um pedaço do sistema e aí, tudo bem, você fica de fora. E, e,
1: não é assim. Que A funciona. modernidade te dá uma contrapartida que é um conforto, uma segurança. É gigantesco. Giga que nada se compara materialmente falando.
0: Eu tava lendo no século
1: 17
0: Não na Idade <risos> no século 17 Teve uma peste em Londres, 1650, algo assim. Matou 20% da cidade. Toda! Você imagine. Se isso acontecesse em São Paulo, isso seria 2,4 milhões de paulistanos morrendo vocês conseguem conceber o que é 2.4 milhões de pessoas em São Paulo morrendo, isso é uma peste que aconteceu em Londres no século 17. Então as coisas aconteciam e a modernidade tem o, todo um aparato gigantesco de produção de conforto, de geração de riqueza, etc. Então as pessoas querem sair, mas eu acho que não, não dá para resolver assim. Não eu dá. acho que a gente precisa, é, realmente é segurar os, os chifres da modernidade e lidar com ela politicamente. Que é uma proposta, por exemplo, que os socialistas têm. A gente precisa avançar e conter certos efeitos mediante uma organização política da coisa. Sim. Porque e não essa outro... celebração
1: idiota que o liberalismo faz.
0: É porque, Por outro lado, tem um negócio, assim, um processo esmagador que as pessoas estão simplesmente viciadas. Você tem vários vícios problemáticos. O celular, a galera passa seis horas por dia no celular sem ter obrigação. Eu tenho obrigação de estar com esse negócio, se eu não tivesse, eu não tava. Mas a galera passa seis horas por dia viciada nisso aí. E, 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 e é só computador, e agora o Zuckerberg tá querendo fazer um metaverso para te enfiar lá dentro e você ficar vivendo nessa merda. As pessoas nem olham a realidade, pô. Você fica, fica, isso é real, você fica ali no celular, tá, as coisas estão acontecendo aqui no celular, você nem sabe. Sabe, as relações, essa coisa, por exemplo, que você fala: ah, mas o jovem fica muito dentro de casa, mas o jovem fica muito insulado, mas o jovem não vê as pessoas, o jovem não quer aventura. O jovem não quer porque você tem também um sistema gigantesco pra fazer o cara ficar ali dentro, porque entorpecido, porque ele tem tudo: ele tem celular, ele fala pelo virtual, e, e, ele conhece as mulheres pelo virtual. É, e outra coisa, a
1: própria é substituição pessoal. do sexo pela pornografia, tá que bem. esses mesmos caras denunciam.
0: Agora você imagina um é... robô
1: é, porque assim um, vai ter a pornografia no metaverso já estão falando com essa ideia de que você vai fazer um sexo com um robô Ué,
0: bota um, um óculos, é. aí você fica lá e vem uma mulher ultra gostosa que nem existe é. um, um ET mais maravilhoso do mundo, o ET senta em você ah, rapaz <risos> eu acho que são é muito louco.
1: Ah, tô falando? Não, eu, vi, eu já vi uns vídeos de uns caras trepando é assim, é, é asqueroso cara, mas é, e aí? Né? Isso aqui, é. a gente tá fazendo uma live aqui e tal, a gente eu tem um grupo político basicamente virtual, é. entendeu? Então, assim, assim, a situação não é fácil não, a situação é, é. é complicada, mas deixa eu tentar recapitular. Lá nos Estados Unidos existe um sentimento de capitulação da militância, tá? E o sentimento geral não é um... Por exemplo, quando o Obama, ele começou a... Obamacare começou a crescer Sim. o Estado americano, houve o, o famoso Tea Party Patriots, Sim. que foi uma reação energizada. O Biden está fazendo agora o que eles estão de Bidenomics, que eles estão fazendo o tal da modern money theory. Ele está realmente <risos> estourando as contas dos Estados Unidos e não tem nada. Cadê os republicanos? Não tem nada. Existe agora a última grande mobilização que estão comentando. Não é nem os Estados Unidos, é O Canadá que é dos caminhoneiros antivacina. Eu vi. E, e aí, é essa a briga? A briga sobre vacina? Então, é, não sei. Eu acho que tem uma grande capitulação. Não tem mais lideranças. Eu acho que o, o cenário foi o seguinte, houve uma reação a essa, essas elites, ao politicamente correto, que foi esse neopopulismo e ele não doou um mandato em lugar nenhum. É. É, e aí ele caiu e agora é o seguinte, as pessoas continuam enquadrando o problema, mas elas não têm solução e elas estão capitulando. E eu acho que aqui está se dando de uma outra maneira. É...
0: Mas tem uma tendência aí de desistente,
1: de desistência, hum. de capitulação, que é uma coisa sintomática. É. O Pedro, um dos fundadores do MBL, talvez o, o cara que tem um, um ele é um ante antecipador de tendências, ele hoje o perfil dele no Instagram chama fui viver no mato e ele está vivendo no mato. Ele é. estava pegando pedaços ele de uma janela. É. Foi embora. Foi embora, ele se mandou. É. Isso é verdade.
0: Isso é verdade. É. É. É, é tem, tem esse detalhe. O interior do Brasil não é muito convidativo. né? Tem, tem uma diferença aí de interiores. Né? Tem esse ponto. Mas assim, eu concordo com você. Eu acho que essa, essa tendência de capitular, de desistir, um pessimismo muito generalizado, nada adianta, já está tudo dominado. É. Não, tem, não, não, não há escapatória. É aí
1: ó, O problema brasileiro, que é um problema latino-americano. Beleza, tem então é uma capitulação. Então a galera, vamos dizer, moderna, pós-moderno assume o poder, não. É o PT que assume o poder? É o PT. É. Que não é essa galera. Exato. E o PT e quem administra o Centrão, que também não é essa galera. Então aí temos um, assim, um, um cenário muito, 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 muito sugerente. É verdade. É né? Não é, é. Não,
0: não, não, é, não é. é. É como se fosse, como se a gente estivesse num ponto mais atrasado no relógio histórico. Eu não gosto de usar muito essa metáfora, porque é uma metáfora ilusória. Não existe relógio, porque não existe processo histórico unívoco. Mas, assim, aceitando essa ressalva, é como se fosse isso. A gente está mais, mais atrasado. A gente tem um, uma estrutura entranhada de poder que é velha e que, ao mesmo tempo, não tem compromisso ideológico com nada, nem compromisso com, com valores cristãos, de verdade, de nada. E essas pessoas, elas têm uma estrutura de reprodução do mecanismo de poder, que elas vão reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo eternamente. Eternamente. Eu não consigo sair disso. É, é fogo. Ah.
1: E, caralho, cara, esse programa. Pessoal, vocês gostam quando a gente dá essas viajadas? Esse programa tá bem. Tá bem logão. Mas, posso falar, é bem da hora uns programas doidos assim. Digite 1, um, você tá gostando hoje, e digite 2 se não tá. Ó. O Glau, o Esteban falou que a live hoje tá fraca. É. Pô, eu não bom. consigo ver uma live dessas com um papo muito da hora falando que isso é fraco. Aí você é meio tchongo, né, velho? É. <risos> Não, esse cara é cringe? Ah, o pessoal tá gostando. Você vê, né? Vocês estão gostando, mas não quer entrar na academia, né? Então, aqui, ó, não vou ficar falando, não. Vamos falar só de coisas chatas aqui. Você oh, viu? Vai ter ah. reunião do Copom aí. Vamos ver a questão dos juros.
0: Eu devo dizer que as reflexões da academia são bem mais viajadas do que essa aí. Né? E mais fundamentada, a gente vai fundamentando, tá.
1: Não, não, sabe, a gente tem que, ser é. que ser um movimento liberal chato. Ó. Ô, meu, vou te falar, meu, tô preocupado, meu. O, meu, se você é um empreendedor, imagina tá com o Lula lá. O Lula vai voltar estar tá, com todas as conquistas, meu, que meu, se empreender, se realizar seu sonho, sabe? Meu, foda, viu?
0: Você me disse que esse perfil que o pessoal ficasse fazendo sátira aqui do Paulistano é real. Eu lembro disso. Existe, Fiquei muito, muito existe. surpreso que existam pessoas assim.
1: Pra caralho.
0: Porque eu não conheço ninguém. Pra caralho. É, basicamente aqui eu conheço o pessoal do MBL, é, não mas a gente
1: também. é um pessoal muito bizarro. De diferença. Ah, o né? pessoal do MBL é bizarro. É. Tanto que se assim, ninguém também daqui do escritório é. É de São Paulo. Não, não vamos lá, de tá. São Paulo, capital. Vários. Não, ó, eu sou o Xande, a Jennifer. Uh, o. É pouca gente mesmo. A Rosa? Não, a Rosa, mano, é paranaense. A Rosa é paranaense. Paranaense. O Pedro, não sei se é O Pedro, não, ele, ele é Paraná, na prática. Ah. Uh, é pouca gente pa paulistana. E nenhum. O Arthur é muito paulistano. Mas o Arthur é ZL. Eu e meu irmão vieram da ZL e fomos pro extremo da Zona Sul. É, assim, essa galera. Meu. Meio... Não
0: são representativos desse. Meu, ô, oh, ô, oh, 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 oh.
1: Essa galera é muito a galera do Partido Novo. Mas é, é muito a ponto da gente não conseguir ter convivência. Porque é muito diferente, cara. É muito que Quem conhece, quem é paulistano aqui, conhece. É cara, muito Cara, imagina que galera bem chata. É. Não, e assim, tem muita gente que interpreta, às vezes o cara fala assim, ah, sei lá, os caras do MBL são isso. Já muita gente fala, o ah, MBL é sapatênis. Mas ele não é sapatênis. Não, não
0: tem nada. Não, não tem é, nada de, não é. De... Cara, como é que você tem um movimento de sapatênis <risos> que anda de São Paulo a Brasília? Não é, é, isso não existe. O é, MBL é. é um movimento aventureiro.
1: Não, para pegar, por exemplo, meus processos. Não é, é um... É, isso é um, mano... Assim, eu, eu fui um empresário quebrado, muito rock and roll, isso não é coisa. Meu, eu preciso... <risos> Ah, maravilhoso! <risos> ah. Ai, ai. Ah. É... Oh, o pessoal tá gostando da live, assim, né? estão gostando, né?
0: O pessoal tá falando Adelaide. Adelaide de onde?
1: Adelaide é de São Paulo.
0: São Paulo, né? São Miguel. São Miguel é São
1: Paulo. É. Mano, é extremo da Zona Leste. É na, da periferia mesmo. A Amanda, ela é de Imbu, mas isso é São Paulo. Não, eu também
0: não, é não tenho esse jeito. É.
1: Renato, talvez seja o mais próximo que é,
0: ele verdade, mas, É verdade, mas eu não sei, ele ah. não, não é caricato, é. não vejo É que ele assim.
1: tem um lance palmeirense da Vila um Mariana. tem um pouquinho mais tem.
0: essa pegada, né? Tem. É, tá vendo Bahiana. É. 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 é.
1: Mas o Ravena, que é o mais isso... É o baiano. É baiano, é verdade. O Ravena oh. era o cara nosso mais inserido Daqui nesse a pouco mundo. eu vou
0: ficar nisso aí, hein? Ô, meu, e aí? É, cara, <risos> é só, basicamente Nossa. vai trabalhar na X Isso é absolutamente impossível
1: acontecer comigo. É. Não, mas assim, é, essa galera coxa aí da Faria Limer e tal, basicamente é o cara da zona sudoeste de São Paulo. Essa galera realmente é bem mané, velho.
0: É bem mané. É. Vamos ler Pimba?
1: Vamos. E Pix, pessoal, mandem Pix.
0: Luiz Henrique, <risos> Renato é o bossa gordo. <risos> Ó, é, enquanto
1: eu espero para falar, Renan, fala da jabironga. É o seguinte, eu falei que o José Maria é, Trindade parece uma jabironga.
0: jabironga. Eu, aliás, não faço essa pergunta. Não. Então, tá aí. eu
1: não sei. Ah, a jabironga, assim, eu tava indo fazer um react, aí eu vi é. a cabeça dele e eu Ixi, tava com raiva. O
0: negócio piorou. É, é, não, não, é, é, é Vai, vai piorar, vai
1: piorar. Vai piorar. Jesus. e eu, eu tava me referindo a jabironga porque ele parecia uma é. jaca só que eu quis pensar assim, a cabeça dele como um formato de uma fruta do cerrado Ah, isso aqui é uma jabironga só que aí eu fiz o vídeo e comecei a falar que ele era o jabironga da Pan Google, o que é uma jabironga? mano é, é, é o que você tá imaginando então assim ah, o cara tá com a cabeça de jabironga puta Meu Deus mano do
0: céu. Não, você tá conseguindo xingar as pessoas sem saber é, isso aí é. você chegou ao nível transcendente do xingamento é, é isso aí
1: Vamos lá, vamos ler os para os Vamos lá. Ah, mandou? Opa!
0: Hum, 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 hum. Tiri -tiri. Comprei umas coisas pro meu violino. Em breve volto a tocar. Vou fazer um recital aqui para
1: vocês, quando eu tiver energia para isso. É, cara, você precisa estar com a cabeça boa. Vamos lá. C cadê? Cadê, tu... cadê o tô aqui mandando mensagem? É ah, achei, achei, achei. Beleza, vamos lá. O Horst Science Photograph Berlin, Felipe Minicelli mandou 5 euros e disse: estamos vendo um professor Ricardo diferente daquele que apareceu em 22, doente, todo cagado, pedindo para ignorarmos a eleição pra presidência. Que bom.
0: É, cara, infelizmente vocês estão me vendo desse jeito.
1: Vamos lá, eu só vou ler pimbas, mano, de, de, de 10 reais para cima, vai. É o NVZ disse como vocês acham que a comunidade de brasileiros que moram fora do Brasil poderiam colaborar na militância, parabéns pelo trabalho
0: já faremos isso, houve uma sugestão nossa vai rolar um MBL internacional dentro da academia novamente, ou seja se você é de fora, entre na academia você vai ter como fazer isso
1: Corujão disse, Brasil 50% esquerda caviar, mais esquerda pobre e ignorante 25% direito a gado antivacina e terraplanista, jovem panos. nos restam 25% divididos em muitas opiniões e ideologias ao meu ver, Moro e Arthur serão para 2026. Mas não
0: é tão rígido assim como ele tá fazendo não, essa não conta, é. né?
1: Não é, até porque a maior Nossa, parte desses blocos não de tem uma...
0: esquerda caviar é. e o PSOL seria pff, trondoso.
1: A maior bancada do Brasil. A, a esquerda caviar é pequena. Ela é pequena, assim, ela é do tamanho do nosso nicho, eu acho. É, também acho. Ela não é um nicho muito grande, não. O senhor Pica das Galáxias... Não, ele mandou 5, é. 20. O Hugo Vigolo disse... Galáxias. Renan e Ricardo, quando o MBL Mato Grosso vai ser o terceiro núcleo profissional do movimento de 2022, você já vem para inaugurar e comer um churrasco?
0: O, olha, vai depender basicamente de vocês. A gente vai estar tá lançando o programa, uh, o segundo ano da academia vai começar antes, vocês vão fazer o programa. Se vocês conseguirem avançar muito, em breve, questão de, desse ano até se, se, se conseguir.
1: O Christopher Silva disse, curto análise renais de seus vídeos mas estou sentindo falta de ter vídeos do tipo documentários batendo em Ciro, Lula e Bolsonaro, mostrando as incoerências e escândalos. Na narração do Fred, ele é que é...
0: É, ele é que é a volta do Ficheiro. O mas, Ficheiro talvez... foi, mas o Ficheiro não dava tanta audiência e o Ficheiro dava bastante trabalho para fazer os roteiros. Eu acho,
1: Ricardo, que tem um, um detalhe no Ficheiro de que precisa ser resolvido. É. Eu acho que, assim, o, o Ficheiro foi lançado numa época muito ruim do canal. O é. Canal Azul está passando por sua melhor época desde o, desde o começo de 2019. E hum. tá? ele tá, está ele no momento de subida. Talvez seja o momento da gente testar, só que tem alguns detalhes um que eu colocaram. Um
0: eleitoral, uma coisa mais próxima da. Eleitoral e tem
1: que filmar. Por exemplo, se você fez o roteiro, aparece você falando um pouco na câmera. Porque tem Pode que. Ser. Pode porque, ser. Porque, por exemplo, eu assisto alguns canais, tem um canal de hum. militar que chama Kings and Generals. Maravilhoso. É um canal de história, batalhas e tal. E os gringos são muito acostumados assim, é só imagem. Hum. Aqui as pessoas gostam de gente, a gente gosta de hum. povo, a gente gosta de abraçar e tal.
0: Entendi, entendi. Seria uma mescla. Né? Uma mescla.
1: Hum o que eram os vídeos que o Kim fazia e que era uma mestra que ia muito bem uh, vamos lá o Ranieri Petersen disse se precisa ter militância fora do Brasil, vou bater de frente com os gados daqui que está cheio onde? O Ranieri Petersen está onde? na Dinamarca canal do JTV eu já li o Eliel Lima disse, eu tenho dúvidas de como é a dinâmica da academia, são videoaulas online gravadas, as tarefas são feitas em horário flexível, meu trabalho é bem dinâmico e imprevisível pois trabalho sob demanda de chamados dois, todo dia. Bom, vamos
0: lá. Vou lhe responder as perguntas brevemente. Primeiro, as atividades são feitas em horário absolutamente flexível. Você entra numa equipe que tem mais gente para te ajudar... É, as provas você faz num período relativamente cumprido. São três dias que dá para você fazer prova em qualquer momento desse. E as aulas são gravadas. Então a gente tem já, hoje já mais de 80 horas gravadas de 10 matérias. Tem um, um enorme conteúdo. E é isso. Você assiste as aulas, você uh, faz a sua rotina do jeito que você quiser. Então é muito flexível, muito flexível. O menos flexível é se eventualmente tiver alguma atividade que seja presencial. Mas isso no primeiro ano é bem raro.
1: O Igor Dantas disse, eu sou de Itajaí, litoral de Santa Catarina, acompanho o MBL desde 2016 tenho muita vontade de fazer parte da academia mas sinto que não serei selecionado isso é broxante pra muitos de nós. Ué,
0: mas como é que você sabe já
1: previamente? Minha... Ah, mas é com a característica dessa geração que é o pavor é, da rejeição. O cara
0: já acha que já vai, já entra pavor, perdendo?
1: Pavor, pavor é. de rejeição. Pavor, pânico com rejeição que essa geração tem. Mas pânico mesmo. totó. você que é dessa geração você sabe, uma geração que tem muito medo disso, não é? Viu? Agora tem, assim, assim, os caras, muitos dizem não com medo, tipo, ah... Eu? É. Eu? Não. vou me escolher? Pelo amor de Deus. Se for ver, Coragem, tipo assim, vai é.
0: adiante, rapaz.
1: O Cássio mandou, então, e disse, Renan, acho que muitos de nós é de alguma forma dependente, ainda que financeiramente desse velho enérgico de 92 anos, mas que já tem patrimônio, já se aposentou e paga as contas. Os jovens estão sem emprego, geração nem-nem. Bom ponto. É isso é verdade,
0: Assim, a situação pra você começar hoje a vida é muito mais difícil. Olha, tem uns espanhóis que vinham sem. sem não tinha nada, os caras vinham e conseguiam emprego. Aí do emprego já abriam uma lojinha. São, São Paulo é isso, não, mas
1: Iberonês, cara. Assim, tá eu, a história do meu avô, cara, era muito isso. Meu avô, ele morava num vilarejo em Portugal. Chamava Mura dos Besteiros. E eles eram basicamente fazedores de bestas pra enfrentar o, o, os muros, E aí ele morava num vilarejo. Ele basicamente brigou com o vizinho, ele tá com uma pedra no cabeça do vizinho, o vizinho ficou meio oh. zureta. Aí ele falou: melhor eu ir embora, que essas brigas de família vão dar bosta. Aí ele não tinha sequer um sapato. Então ele veio descalço pro Brasil. Numa boa. Chegou no Brasil, ele sabia que o irmão dele trabalhava numa churrascaria no Rio de Janeiro. Aí ele foi pra churrascaria no Rio de Janeiro. Morava, assim, num curtiço. Outros moravam na favela, com outros garçons tratou de trabalhar tal virou sócio da churrascaria virou pizzaiolo depois virou corretor de imóvel, dono de os caras iam se virando tinha um lance meio rock and roll nessas gerações mais antigas é. de tudo mas ou assim, nada
0: mas é esse detalhe as pessoas conseguiam fazer isso eu acho que hoje é, não dá é essa ideia ah, o capitalismo introduziu uma mobilidade social que no mundo antigo é verdade mas eu acho que a mobilidade social ela tá tá acabando é pra caralho. tá difícil as pessoas se deslocarem de onde elas estão tá muito rígido.
1: Até porque, assim, tem uma coisa que algumas pessoas da direita, é, especialmente o time europeia, fala, e é uma sensação que eles descreveram pra mim. O Ian me falou, que não sei se é aquele Bill Han. tem um, um autor que descreve isso, que, assim, as cidades, elas ficaram é, com... é uma prisão a cidade. Por exemplo, você chega num aeroporto uh, vai na Alemanha, e ele é igual, as propagandas tudo, as lojas, a um aeroporto em Londres, em tudo Paris. Igual. É tudo igual. Aí você chega na cidade... A dinâmica da cidade é tão organizada.
0: É o Bill que fala isso. É
1: que você tá preso. E você não tem nada pra construir. Tipo assim, esse meu avô chegou lá, ele morava num lugar, não tinha lá, Aí ele vai lá e construiu um posto de gasolina. Num lugar que não tinha um posto de gasolina. Tinha uma coisa assim, num lugar que não E ele conseguiu fazer. Não, não,
0: não, não tinha milhões de impedimentos. Exato. Agora você não, Aqui
1: não, você não tem. O cara tem que montar um documento, que não sei o que, Tem uma burocracia. Aí o cara já tem um score de crédito no banco. Na época não tinha nem score de crédito. Você ia fazer uma caderneta de posto, tipo, você quer uma caderneta num banco. É. Hoje tem poucos bancos, tudo muito... Ta -ta. E, a, e o cara... Eu acho que o cara que mora num país desses fica muito preso. O que que aquele cara do, da alt-right lá fala? Ele fala o seguinte, vá pro terceiro mundo, porque o mundo real ainda acontece lá. Então você vai ser assaltado por um batedor de carteira na Indonésia, aí você come uma prostituta na Tanzânia. Na cabeça dele, assim...
0: Vá ainda viver. se move é, mais. Isso, a
1: coisa ainda se move porque a coisa não tá pronta. Mas eu acho que a velocidade que isso vai... Pegar todo mundo é, é, é enorme. São Paulo já vai ficando assim, as construções vão ficando assim. Ou quando a gente fala vamos modernizar, vamos desburocratizar, no fundo, não é que você está desburocratizando, você está criando uma amarra burocrática e uma amarra de linguagem e de comportamento que é uma padronização da forma de, de viver de tal forma que assim, é, é uma gamificação em que as pessoas têm pequenas formulinhas para poder viver. Sim. E é, uma, é um horror. É um horror. Aí, cara, é melhor sei lá, Seja bandido. Seja, tipo assim, um, um, um traficante. Cortes
0: MBL, por favor. É.
1: <risos> mas, mas, é, vamos lá. Mas é verdade, cara. Por que merda, Eu tô... Renan, incentiva. Eu tô, 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 não, mas é verdade. Mas porque... Que, que vida é essa? Eu não, vi... Eu não quero viver essa vida.
0: É. Ah. aqui no MBL a gente ainda tem essa, essa janela gigantesca porque é um movimento político, a gente hum. tem muitas pretensões as ambições são Sim. muito loucas e, a, e é uma pretensão
1: diferentes. e, e eu, o político ah. é guerra, né, então a gente guerra, tá disputando tá. A... mas o resto, vou ter uma ah. carreira desculpa ah. se uma pessoa fala pra mim que ela quer ter uma carreira eu fico melancólico por ela imagina, eu vou ter uma carreira imagina assim, eu vou ter um MBA e eu vou trabalhar numa empresa, hoje como a, as coisas também vão ficando claras, porque tudo é, é espetacularizado, você pega assim, então você claramente tem um... Antigamente você não sabia exatamente que você tinha que estar tá motivado pra ir trabalhar. Uhum. Tipo, o cara ia pra igreja dele e tal, e tinha a família muito cedo. Hoje não, tipo assim, ele precisa de um coach motivacional, porque ele precisa te motivar. Ele nem faz a reflexão, mas por que, que eu tenho que estar tá motivado? Sabe? Sim. Por que diabos eu tenho que me motivar? Você não tá indo na natureza, você tá tipo tomando um Red Bull aqui pra ver se você fica mais elétrico por um tempo. É... É farsesco. Não é? Concordo. Então é óbvio que... Esse é o ponto, assim, a gente tava agora discutindo de modernidade. É, você tem todos os bens materiais, só que então você tem que ser dopado e permanentemente enganado pra você manter essa mesmo, esse mesmo conforto. Isso é uma prisão. Aí entram as de vou virar um traficante e eu vou pra Tanzânia. E foda eu pego uma pedra no rim e é, vivo bom, 30 anos.
0: Uma, o maior analista da modernidade que foi o Max Weber dizia que a racionalidade burocrática era uma gaiola de ferro. É,
1: é, é é nítido, e pra mim, assim, a técnica vai matar o ser humano, e a técnica começou a matar a gente, a gente tem que matar a técnica, a gente tem que matar algum robô. Por isso que o filme Exterminador do Futuro é do caralho. É. Né? É. A,
0: gente tem que, a gente tem que segurar esse processo de algum é. jeito e fazê-lo ir no ritmo do ser humano, o que importa é para as pessoas.
1: Por exemplo, o acha Schwarzenegger no Exterminador do Futuro é um herói relacionário?
0: não é, nunca tinha, nunca tinha não, pensado é. pra esse ângulo. Ele é um robô de uma geração anterior que vence um robô de uma geração muito é. superior pra defender os seres humanos isso. que estão sendo destruídos pelos robôs.
1: Exato. Isso
0: esse é, esse é uma defesa da natureza. É. Contra a tecnologia. É. Exatamente.
1: Enfim, tá muito louco isso aqui. <risos> Luiz
0: Gonzalo. Embrace you, uga, -Uga".
1: <risos> Embrace you, uga, uga É... Vamos lá, o Lavo Mendes disse, o Rio Sobrar é muito white peel, sigam. Sobre a academia, tá levantando quanto no supino? Eu não estou fazendo supino agora, porque eu, eu mudei a, o treino no último mês, e eu só tô fazendo treinos para peito de máquina. Então eu não sei dizer quanto eu estaria fazendo hoje, eu quero fazer um... Eu vou é, vamos vol voltar pro supino, supino é melhor que a máquina. É, eu sei. Enfim, aqui é os caras... Agora você vai mudar, você ficam mudando, então... Olavo Mendes disse, uh, não, já foi isso, Vitor Zambonini disse, o que vocês acham da nova estratégia do Ciro fazendo react? E o Moro está preparado para um debate contra o Ciro?
0: Olha, o react do Ciro do Moro no Flow foi bem, né? Ele teve 300 e tantos mil views, segundo o Ian. Parece que parece uma estratégia boa, sei lá.
1: Eu vou fazer um negócio. É, um garoto mandou aqui, o Igor Dantas, mandou 10 reais e disse o seguinte, ó. O Renan acertou na mosca sobre essa insegurança. E eu sei que muita gente que diz aqui que não vai fazer academia porque não quer ou porque não tem tempo pra não dizer que tem medo de não ser selecionado.
0: Nossa.
1: Eu vou fazer uma coisa. Digite um, seja honesto, se você se sente insegurou em ser rejeitado ou, tipo, em ter medo de ter que encarar os desafios e falar com outras pessoas e isso é um impeditivo pra você não só na academia, mas pra outras coisas. Digite um. Porque aí a gente pode... Pergunta aqui, você que é o reitor da bagaça. A gente pode ter uma aula para isso na academia. Podemos, podemos.
0: Uma, uma aula de interação pessoal. De certa maneira, a gente já tem. Assim, a gente o tem Arthur uma, trata a, um pouco disso. O né? Arthur trata. A Adelaide trata isso bastante. Ela tem várias aulas da Adelaide, que é basicamente aulas de comunicação pessoal. PNL, comunicação, se apresentando, como não ficar nervoso com, com o tratamento dos outros. Então isso meio que já tem. Eu posso pedir todo
1: mundo. Nossa, todo. Que que é isso?
0: É. é, rapaz.
1: Então tá aqui, assim. É isso é, aí. Vocês, aí sim. Digite A se vocês concordam que a gente deveria ter, porque é mais do que a comunicação PNL, é uma coisa de de encontro consigo, como se a gente fizesse uma terapia de grupo com vocês. Eu Sim. posso ir nessa linha, tá? É Eu boa. gosto desse assunto. É Eu citei o Real Soul porque tem muita coisa assim, cara, eventualmente vocês estão precisando é, é, é ir tomar sol, fazer exercício físico, se encontrar com outras pessoas e a gente participar desse processo. Eu me disponho, tá? E você sabe um cara que poderia se dispor? O Pedro.
0: Pedro.
1: Pedro Deiro, ah, vou chamar ele pra gravar umas aulas assim sobre fantástico.
0: isso. Mas aí ele ia dar uma white peel pra galera, né? Faça tudo isso, mas vai embora da cidade.
1: É, a gente <risos> só fala, é, cuidado, essa ele podia, cinza. Ele podia
0: gravar no é. interior, ele tipo, ó, oh, é. eu tô aqui, carregando aqui a lenha, é. cortando aqui o pô, pô, seria massa gravar assim. cara. É. seria muito legal gravar assim. Um <risos> sem camisa, carregando a
1: <risos> eu, eu vou falar um negócio. Ricardo, você foi um cara tímido quando você era jovem?
0: Ah, cara, eu era isso extremamente antissocial, mas eu não tinha propriamente timidez, mas você era eu tinha ti você hostilidade. Eu ah, não gostava então era diferente mesmo de das pessoas. Por exemplo, não, eu, eu, era era... Hostil, todo
1: eu era inseguro... mundo. Eu Eu acha
0: todo mundo desprezível e
1: burro idiota. É, então, é diferente, eu sei, você é um cara que não escola, tipo, às vezes você ia... alguém ia falar com você, você ia estar sozinho, você dá uma resposta atravessada, meio escrota, deixa eu sair fora, é, eu cara era meio esquisito. É. Eu era engraçado, porém medroso pra falar em público e meio inseguro. É sério? É. Então, não, não só tem que eu fui. É.
0: Agora o Alê devia ser explosão.
1: O meu irmão, ele é o que tem a história mais. Meu irmão o cara que tem essas histórias de enfrentamento com a, os problemas de infância. A melhor de todas. Querem que eu conte? Vou contar rapidinho. Que ah, é a história definidora da personalidade dele. Porque assim, Alex, eu e o meu irmão, a gente tinha, tinha crescimento. O Arthur também teve. É, a, retardado. Tipo assim. É, a gente era muito pequeno e desenvolvia depois dos 15. Uhum. Então a gente era uns moleque fracote no colégio, né no ginásio e tal. E aí. Só que o meu irmão ele era muito briguento. E ele era exageradamente briguento e ele gostava de se impor. Então ele, ele no colégio, tipo, na escola, assim, quinta série, sexta série, ele arrumava briga e apanhava, mas ele sempre voltava a arrumar briga. É meio ceia de pegas, os Pegasus. Sim, sim. Sempre foi isso. O que que acontece? Quando ele chegou no colegial, ele foi para um colégio lá, pro objetivo, e aí já tem aquelas hierarquias estabelecidas. E ele fez uma das coisas que é raríssimo de acontecer numa escola, que é, ele juntou os moleques, fez uma rebelião, eles deram porrada no, na hierarquia estabelecida. <risos> uma bom, porrada física. De...
0: Muito bom. E tinha um cara, acho que era um equatoriano,
1: é. que era o gostosão da classe, que era aquele cara já bonitinho. Eles quebraram, cara. Eles, ele e um o amigo dele, que era inclusive um argentino, é. eles bateram no cara e no amigo do cara, e aí, e aí eles fizeram a dinâmica. As garotas, que, que eram amigas, abandonaram os caras.
0: <risos> Nossa, isso, é exato. isso aí é primitivismo puro. Total. Pura, pura realidade natural.
1: E assim, é, é, pô, eu na escola, eu tinha a hierarquia da minha classe e eu adorava. Eu desenhava a classe. Eu ficava é, fazendo é. os jogos de poder entre os grupos. E eu, só que eu não. Eu era, mano... Não vou Nossa, desde brisa.
0: essa época. Então desde você era um analista político. Da... Eu, eu,
1: eu dava... <risos> E eu fazia, tipo, eu depois, quando eu, tipo, meio que todo mundo amigo no terceiro é. colegial, eu contei pra todo mundo, ó, ah, você é tal grupo. E eu
0: ficava no fundo sem prestar atenção nas aulas e lendo minhas coisas. Olha Vocês só. As pessoas são iguais. Elas do... é. Elas da porrada, ele faz análise política, é. eu faço teoria. É. Tá tudo igual.
1: É. Todo mundo é o mesmo. É, então. E aí, o que acontece? O, o, o que, que eu vejo é que assim, todo mundo. Como não tinha internet pra valer naquela época, todo mundo foi enfrentando cada um uhum. vai tendo uma jornada de enfrentar, a minha foi ser engraçado virar comunicador, eu já era o cara no final do terceiro colegial o cara meio que mais popular do colégio uhum. e quando eu entrei na faculdade na Sanfra, eu era muito popular organizava eventos grandes blá. então eu, assim, porra, meu trauma, eu não conseguia falar em público, blá. e eu virei muito a chave você teve que virar sua chave de um jeito e o meu irmão virou a dele no colegial essa molecada não quer virar a chave eu acho que o problema é esse, porque você se, mano, vou me alienar aqui
0: é porque você não tinha isso é. então você é forçado se você, se você quer sair com uma garota, você tem que falar com ela. Se você quer ter um amigo, você é. tem que falar com... É, você, você, eu, eu entendo o que você tá dizendo. Os meios técnicos oferecem um modo de você amortizar as suas deficiências. Exatamente. Você vai para
1: dentro. Então, assim, agora sim, você vai viver uma vida falsa, cara. É, é claramente uma vida fake. Eu me lembro, cara, quando eu tinha 20 anos e eu me toquei que eu não tinha saído com nenhuma garota muito bonita, tipo de filme. Hum. E eu fiquei profundamente mal.
0: Por que, que os outros conseguem e eu não?
1: É, e tipo, pô, assim, eu já tenho 20 anos, ou seja, eu não tô mais no colegial, e eu não consegui. Olha só, tipo assim, eu nunca voltei uma história igual os filmes que eu assistia, e aquilo me deixou muito mal. Só via filme merda, Não, eu via <risos> filmes de sessão da tarde, aqueles filmes, tipo, é, um show de vizinho. É, que você, olha... Então, assim, agora assim, essas molecadas de hoje nem, nem tem isso, só que assim, aquela angústia me vinha, eu queria fui aprender a chavecar... <risos> Então você vem umas angústias que te puxavam e você tinha que se virar com isso. É, essa galera de hoje não tá precisando fazer, só que, porra, a molecada. Vocês precisam de ajuda nesse ponto. Vocês estão perdendo experiências incríveis. De risco, de, de mano, tomar porrada. Hã? O que é? personagem
0: principal. Ah, é? <risos> <risos> <risos>
1: Olha, é bem interessante, é verdade. <risos> O, o que eu acho é o seguinte, a galera tá tá abdicando dessas coisas todas. E fica vivendo essa, essas coisa virtual tosca aí, enfim. Vamos lá, vamos terminar de Deus. que você está ficando Vambora. tarde. Uh... O Alisson Melo disse, eu comprei o livro do Kim, estou gostando de ler. Você tem a mesma opinião que o Kim sobre a legalização da maconha? Legaliza a maconha para uso medicinal e uso recreativo ou só medicinal? Assim, uh, o MBL não se posiciona oficialmente nisso, mas... Eu não sei, cara, assim, eu não... É, em termos políticos estratégicos, eu não seria hoje a favor, mas eu acho tão estúpido hoje falar que a maconha já não é na prática legalizada. Ah, Entendeu? É... eu
0: não sei dizer. Eu não sei dizer.
1: E o Kickdown, por último, disse, Pô, a noite, rapazes, se vocês quiserem voltar com o Ficheiro, acho que seria legal vocês visitarem o canal do Jake Train e modelarem o estilo de vídeo dele. Vale Quem? a pena. Jake Train? é. Oh, o canal do JV sobre esse tema mandou Eu sempre fui muito inseguro, tímido e medroso Só comecei a evoluir e melhorar minha vida Depois que aprendi a apertar o botão do foda-se Ao ponto que hoje me visto de Homem-Aranha Verde é, tavam...
0: Ah, cara, você é o Homem-Aranha Verde é. Ah, rapaz Eu sei quem você é Ele estava assim no congresso, grande figura Grande abraço e saudações
1: vamos lá, vamos pro Pix, o Vitor Felipe disse, Renan, você e o Bebele são as melhores coisas que já aconteceram no Brasil, por favor, não nos traiam, calma, nos traiam eu não é, sou, não sou não tanta, trai. eu não sou grande bosta não Bebele é do caralho, Renan já é uma figura meio bizarra, né Thelma Vanzela disse, mandou vir, então, disse, sou de biológicas, já encontro dificuldades com alguns temas no curso do Arthur acham que renderia na academia tanto quanto gostaria?
0: renderia se você se dedicar agora na minha aula especificamente se, se você tem dificuldade você vai ter que ver duas, três vezes aí, mas é isso mesmo é se esforçando, vai, vai pra
1: frente ah, cara, tem uma, uma família que é a família Van den Kolk. aparecem várias Van den Kolks aqui é, tem a, acho que é a Ju nem que é, são do MBL, elas trabalharam no, no congresso, tal. Agora uma Aline Vandenkow, que talvez seja uma delas. Ah, com
0: um W, Aline? É. Ah, sim, sim, sim. Ela mandou. Sei que, eu
1: sei o é. Oh, Renan, você não poderia fazer um curso de culinária na academia? Adorei Nossa. esse momento de você descrevendo como fazer fígado, já sou inscrita. Cara, eu acho, eu sou também de uma tese, assim, né, dentro dessa, a pessoa tem que saber fazer exercício, o cara tem que saber dar porrada, todo cara tem que saber da porrada. É... A pessoa tem que ler, a pessoa tem que se saber se comunicar politicamente e saber cozinhar é uma habilidade essencial. O Rômulo Remo é, cozinhava.
0: É essencial. O Indra Dessas cozinhava. Essas coisas aí é que eu não sei.
1: Mas você tem que é. aprender. Cozinhar é essencial porque é o seguinte. Sabia que na Grécia. Tá,
0: ah, mas vai ter mulher pra quê, pô?
1: Então, mas você vai ficar chocado. A, a função do homem mas era. cozinhar. Era não fazer
0: cozinhar. tudo? Aí, aí foi difícil. Eu trabalho, eu boto dinheiro, cozinho também. O vou... que, que eu vou ficar
1: pelo não, é. Não, é, não, amor assim, de Deus, eu você vou usar pode, um VR. Uh, não, ah, não, mas você pode aceitar isso é isso. assim tudo bem, essa divisão do trabalho, mas eu quero dizer que hum. é, o ato de coxão, especialmente de bichos, é um ato masculino. E sim, que o homem isso, tem sim, que ter sim. o domínio dele, porque é um ato masculino, é, um churrasco o cara é um ato que
0: caça masculino. e faz o a presa. Porque
1: tem a ver com o domínio do fogo, que é uma coisa masculina. Hum. Sacou? Por o isso que a gente. Tá
0: foi uma piada, caralho.
1: A Miriam, a Miriam Cardoso disse: Saco, piada <risos> é. A Miriam Cardoso disse: Quanto custa fazer academia? Sou universitário, último ano e trabalho. Quantas horas? De aula? Cara, duas horas de aula por semana, é. certo? Duas a três horas é pouco, dá pra você Boa, dividir. Pessoal. Ouvir tipo podcast, entendeu?
0: E atividades, exercício de militância, é. que é basicamente você colocando aquilo na prática, indo com é. sua equipe fazendo Você coisas, pode usar a qualquer
1: né? horário, é um grupo oh, de caramba, WhatsApp. Ahn. O Enzo disse, viram os protestos no Canadá? O Trudeau está escondido e o líder do Partido Conservador caiu hoje.
0: Tô, tô acompanhando de leve. Eu vi foi o Trudeau fazendo um vídeo dizendo que o BLM tava tudo certo, mas o protesto de lá não tava não. Um vídeo é. muito constrangedor, aliás.
1: O, a Gisele disse, tô no 2 do médio, segundo ano do ensino médio. É, acham que tenho base suficiente pra academia? Não vou conseguir fazer militância. Simulados de sábado, além de aulas à tarde. Você, parece uma menina dedicada a passar no vestibular. Gisele Massimino. É uma... Olha só. Gisele.
0: Segundo ano do médio?
1: Consegue hum, tanto. Teve moleque oxi. de 12 anos formado, <risos> né?
0: Que vai agora ser, ser, ser veterano. É, veterano, tem o veterano. Você tem vai, burro, tomar,
1: vai tomar esporro de moleque... De um moleque... de
0: 13. Que vai ah. dizer, pô, eu tô com 13, tô fazendo, você com 17 não consegue?
1: O André Levy disse, precisamos desconstruir o mito de que o Lula fez bem pelos mais pobres. Isso é a maior aposta dele, temos que atacar. Tentar... Ah. Não dá, pra, assim, dá pra gente desconstruir pra classe média. É. Mas Beleza. você não consegue Beleza. distribuir pro cara, e o cara fala, mas eu tinha mais dinheiro! <risos> mas é, mas eu é, tinha! É, isso é o fato. O, e esse trabalho... Mas
0: não, não, mas veja bem, é porque houve uma alta das commodities ah. na época, você é. é idiota. É. Que merda é que você tá falando? É. Foi Você um
1: é. sabe uma coisa que atrapalhou muito também o antipetismo? É. Porque, assim, havia um processo que o próprio PT ficou em pânico, que foi a ascensão da classe C, que em vez de ficar fiel a eles, começou a voltar Sim. na direita. É. O problema é que houve um refluxo disso. É isso. A galera caiu. Caiu. De novo. Né? E aí, aí eles... Não, não, mas Papai Lula... Ah, é... O Jailson Pierre disse: O que eu acho engraçado é pra Jovem Pan a pesquisa eleitoral é uma farsa, mas a pesquisa que diz que eles dão em primeiro lugar a audiência é o okay. <risos> É muito louco. E assim, tá um desastre a audiência da TV deles um desastre. Tá ruim e em queda. Nossa. O Jair, não, o Jair já foi. A Priscila Pina Bronze disse, a academia só é para quem vai atuar nos núcleos ou também é para quem quer só estudar? Como é feita a seleção?
0: Para os dois perfis, os dois perfis. Inclusive, assim, ano passado a gente não fez isso, mas dessa vez a gente vai fazer uma distinção formal. Se você quiser ser ouvinte, você vai ouvir suas aulas, você pode fazer provas, você pode se formar e pode não militar. Eu, particularmente, acho que é uma perda de experiência, mas aí vai de cada um. É.
1: Não, se você não, se você não, você não tiver, tiver tempo e quer só o conhecimento... É, pode. Educação. Eu vou dar um exemplo. Muita gente fez Eu isso. assistia real as aulas do Ricardo. Tipo assim, eu fiquei assistindo as aulas de Ricardo Falei, porra, mano, da hora. Entendeu? E a, teve uma aula, aula do Panele de Petismo muito interessante. É. Tem algumas aulas, assim, que vale fazer, e outra, faça a aula e depois faça a prova pra você se testar. Porque aí você vai ver se você realmente absorveu aquele conhecimento. Uhum. Assim, no mínimo você vai sair uma pessoa muito completa, e esse é um ponto, pra se defender na vida. Tá, a academia te torna intelectualmente muito apta. Você vai ter técnica. Te... Por exemplo, a parte de... sobre constituição, sobre direito, sobre o ativismo judicial é muito completa pra se você for um empresário, velho.
0: Tá tudo lá, tá parte tudo de lá. debate, por exemplo, todo mundo precisa debater, discutir, é falar coisas. O Kim dá umas aulas mar... maravilhosas sobre isso. E assim, o Kim é provavelmente da idade dele, o melhor debatedor que existe no Brasil.
1: Sim, ele tá dando aula lá. Vamos lá, acabou os Pix aqui, acho que acabou, né? é isso, então assim, façam a inscrição academia.mbl.org.br mesmo, vou fazer um compromisso com vocês como muita gente falou que sou tímido sou, tô, tô encagaçado eu vou botar aqui um compromisso que nós vamos estudar uma aula para colocar, e a gente pode fazer um anúncio disso lá, que a gente vai ter uma live com o Rene, com você, Boa. Com, e lá a gente anuncia essas novidades de currículo, porque Boa. me parece ser é um problema Boa. real isso aqui ah. e a gente estuda e vocês em troca já vão se inscrevendo na academia academia.mbl.org.br se inscreve, e, e parem de ter essa perspectiva, de, ah, eu vou ser rejeitado óbvio que um cara, gente, presta atenção um cara que acompanha a gente no MBL News, óbvio que eu quero treinar você e não eventualmente um, e já tem vários né cara do, ah, eu sou da juventude do P, PDT do PMDB, do, é. que tem vindo, que agora ganhou fama a academia MBL e aí ele vai lá e eu vou formar um adversário eu não quero formar o meu adversário, sacou? Só que ele é cara de pau, porque às vezes ele é um filho de um político e ele tá pronto, ele tá, já foi treinado pelo pai e tal, tá pronto pra vir mandar em você, e, em vez de eu dar o treinamento pra você, eu vou dar treinamento pra ele, porque você tá com medo. Exatamente. Você vai aceitar essa porra que o filho, sei lá, de do, um do, do moleque, sabe, de. Aqui, de imbu do, do filho de um vereador de Imbu, vire. Ah, vou fazer academia, meu e babá, pra ele virar um mini coronelzinho aqui. E você, ah, eu tô com medo de sair de casa. Enquanto você fica com medo, ele prepara pra comer teu cu. Vai deixar? Perguntaram: Posso fazer a inscrição? Lógico, porra! Vamos lá. Então é isso, o pessoal tá rindo do vereador de Imbu, que tem um é, vereador de Imbu eu... que foi preso, né? <risos> <risos> É isso, galera. Valeu.
0: Só tem mais um, né? O Atla Blackman, do 5 ah. libras. Se o STF conseguir criminalizar o Bozo e o Moro automaticamente ir pro segundo turno e ganhar as eleições, a esquerda vai dizer que foi golpe. Claro. <risos> ah, amigo, a esquerda vai dizer que foi golpe se o Lula não ganhar.
1: É. é. Qualquer um. Não. Ele vai, vai dizer que foi golpe. Se, por exemplo, ganhar o Ciro foi golpe? Não. Com
0: certeza. Não, o é o boa eu, pergunta. Boa pergunta. Já que, que é pra combinar que... com o programa Não, aqui. o Ciro, não. não acho Porque que a esquerda é... vai... Não, cara, mas aí dizer que foi golpe, que foi uma fraude, eu não acho que eles vão ter a cara de pode dizer, não. Só os petistas, mas muito petista né? Então. se assim, é mas no, no grosso da esquerda eu não acho que isso vence. Agora, se o Bolsonaro ganhar, como é com certeza? Golpe, fascista, dinheiro, vão dizer é. que a eleição do cara teve trilhões e que botaram dinheiro. É. Como, cara? Os caras têm milícia? Tem, tem exército? Tem, tem grupo paramilitar, E os caras não têm nada, pô. Não é. tirar a força.
1: É. O, o bolsonarismo tem uma militância com energia, mas, oh, em compensação, não sabe segurar um, 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 um rifle pra nada. É. Não uns e nem a esquerda
0: também, não tem. É. Graças a Deus, não é pra é. ter, não. Vamos ficar do jeito que a gente tá. Enfim, um abraço pra vocês. Se inscreva na academia. Valeu. Fomos.